1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Quel plaisir de vous retrouver en espérant que vous avez passé un bel été. Un grand merci d'ailleurs à Cécilia Como et Fabienne Kramer qui vous ont prodigué une écoute et des conseils éclairés tout au long de l'été. Et merci aussi à Violaine et Paul qui ont été là, eux aussi avec vous, une partie de l'été et qui ont assuré. Je suis ravie de vous retrouver avec Marc qui lui a déjà fait sa rentrée hein, il y a une semaine mais qui a conservé ses belles couleurs euh, du Sud. Alors, euh, on va renouer le fil de nos conversations nocturnes, prendre le temps encore cette année de se parler dans un climat de confiance, de réfléchir ensemble et de s'entraider. Et avec une grande nouveauté, cette saison, parlons-nous, aura lieu aussi euh, le dimanche. Davantage de temps pour se parler euh, le dimanche soir, de 23h à 1h. Et vous aider, comme cela, à bien démarrer la semaine. Mais pour l'heure, nous sommes ensemble et en direct sur RTL jusqu'à minuit et demi. Et tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Le numéro de téléphone de Parlons-nous n'a pas changé. Et c'est toujours un numéro de téléphone non surtaxé. Alors vous le savez, nous avons besoin de vous et de vos réactions pour enrichir nos échanges. Vous pouvez donner votre point de vue en nous envoyant un SMS, vous tapez les trois lettres RTL au début de votre message, puis vous envoyez le tout au 64 935 centimes par SMS. Pendant l'émission... Paul, mais qui est là euh... Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Caroline. <rire> Bonsoir Paul. Alors tu vas consulter les messages hein, que les auditeurs vont nous laisser, je l'espère, sur, sur, sur
2: Facebook et sur l'appli RTL aussi que vous pouvez euh, vous pouvez directement envoyer votre message sur l'application RTL.
1: Allez, est-ce que tu as fait des, tes petits devoirs de vacances Est-ce que tu te souviens Donne-nous l'appli RTL et, bon, et la page Facebook. C'est l'application
2: RTL. Vous la vous la connaissez Vous la téléchargez sur votre smartphone et puis euh, sinon c'est rtl.fr pour le site internet et euh, la page Facebook si je me souviens. Bien, c'est RTL-Parlons-nous.
1: Voilà, et puis bien sûr, si le plus simple, si vous voulez aussi réagir à tout moment, bah, c'est le standard, hein vous pouvez nous joindre 09 69 39 10 11. Très heureuse de vous retrouver, les amis. Merci d'être là avec nous. Bonsoir Sabine. Bonsoir Caroline. Bon, un peu de stress. Hein. Un peu de stress Pourquoi euh, L'idée de, de vous exprimer euh, à l'antenne euh, Oui,
3: et puis, euh, bon, euh, j'ai plein de choses dans la tête. Ah bon et, euh, bah, Alors, vous allez m'en parler. Je vais, je vais essayer de, de faire assez concis. Euh, bon, comme beaucoup de, de, de personnes, je me sens très, très seule. Oui. Et euh, cette solitude s'accroît euh, au fil du temps. Donc euh, j'ai j'ai jamais eu beaucoup d'amis, hein, euh, mais bon euh, jusqu'à présent euh, ça ça me manquait moins, disons. Donc euh, j'ai un fils, je l'ai élevé quasiment seul. Ça n'a pas toujours été facile, mais bon. Euh... Je me suis débrouillée, euh, il réussit bien sa vie. Euh, oui. donc euh, bon... C'est bien, il ça, a quel âge même... votre fils Il a 32 ans. 32, 32 ans. ans. Bon, pas d'enfant, mais bon. Euh... Il oui, est jeune quand... encore. Oui, c'est quand oui. même une satisfaction. Ça bah a oui. été très difficile quand il est parti faire ses études. Euh, bon, je l'ai soutenu. Les études ont été plus ou moins difficiles, euh, mais bon, finalement, ça s'est bien, ça s'est bien soldé.
4: Mmh. Et
3: du coup, quand il a été autonome il y a 7 huit ans à peu près, je me oui. suis dit euh, bon. Voilà, je ne vais pas rester seule euh, le restant de, de ma vie, donc là j'ai soixante. Oui, d'accord. à la fin de l'année. Oui. Et euh, comme beaucoup de personnes euh, ne rencontrant pas grand monde sur mon lieu de travail, toujours les, les mêmes les mêmes personnes. Oui. Je, je me suis donc inscrite euh, sur un site de rencontres, un petit peu. Euh, conseillé par par des amis qui avaient connu des gens euh, voir leurs parents qu'il avait fait et euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, donc il y a environ six ans oui euh, ça a été très difficile ah ça bon a été très difficile, quelqu'un d'extrêmement déprimé euh, qui euh, était bon, qui avait de gros problèmes de santé et euh, qui était seul ici dans le sud, hein. moi j'habite oui. dans le sud oui. il était venu pensant euh, à la retraite que ça serait euh, quelque chose de positif il avait acheté une maison et puis oui. les problèmes de santé euh, s'aggravant oui. il les a plus ou moins résolus entre guillemets euh, par l'alcool et ça a été des problèmes d'alcoolisme bon. mais dès le
1: début vous l'avez senti très déprimé dès le début de ah, votre oui, relation oui,
3: oui, oui. ah oui oui dès le début mais bon je je me suis dit... Vous êtes
1: accroché quand même, attachée je à lui me,
3: Je me suis accroché, je me oui. suis attachée. Euh, euh, bon, j'ai même pris contact avec ses filles avec qui il était fâché. Enfin, tout a été très, très... Je ne rentre pas dans les détails, mais enfin très un, difficile. Un peu lourd, oui. Euh, ça a duré, parce que c'était en période de Covid, et donc, euh, que bon, on n'avait pas possibilité trop de, de se déplacer. Donc, j'étais allée vivre chez lui... Bon, ça a été très très difficile. Et puis au bout de 4 ans et demi, je me suis dit, c'est pas possible, euh, rien ne s'arrangera. Euh, oui, oui. Je l'avais conduit chez les médecins, cure de désintoxication, Vous avez fait neurologue, beaucoup, hein. psychiatre. Mmh. J'ai fait énormément. Mmh. J'ai fait énormément. Et puis, bon, sans remords, euh, je lui ai dit l'année dernière, au mois de mai, ben ça, voilà, c'est plus possible. Oui. Euh, bon, il était, il était triste, mais bon, il a quand même compris. Il y a eu des moments de violence, enfin. Et puis je suis partie en vacances. Un peu au mois de juin l'année dernière, oui, je suis oui. partie au mois d'août et j'étais un peu ragaillardie. Hmm. Euh, je je prolongeais d'un an encore mon travail, je, compte, je devais être à la retraite euh, il y a déjà une année, mais oui. bon, je, je prolongeais d'une année, j'étais en forme et hmm. je me suis dit allez, euh, remettons-nous euh, en quête euh, d'une relation peut-être plus positive. Oui. Et euh, j'ai rencontré à nouveau quelqu'un euh, l'année dernière au mois de...
1: Au mois fin ju fin, fin août. Fin août, Ah oui, hein. assez rapidement alors. C'est bien.
3: Euh, ouais. Oui, euh, bon, j'ai fait peu de rencontres. Hein, mais euh, quelqu'un euh, là aussi de très seul. veuf. <rire> oui. Alors par contre, ça, j'étais au courant de la situation euh, dès le début. Hein. Mm. Sauf que je ne me rends des pas compte à quel point cette personne était malheureuse. Je m'en suis rendu compte euh, a posteriori. Euh, donc, euh, il était venu dans le sud de lui où il avait passé des vacances aussi. C'était quelqu'un de la mmh. région parisienne oui. qui n'avait pas d'attache ici. Et donc, je ah, oui. me rends compte qu'à un certain âge, donc, se retrouvait... Euh, Parachuter, même s'il fait beau, même s'il y a le soleil, même si on a passé de ah bonnes oui. vacances.
1: Quand on est seul. Quand on est, est seul.
3: Euh, il est beau y avoir le soleil. Euh, bon. euh, voilà, le, le cadre, c'est pas tout, loin non. de là. Non, bien sûr. Et, euh, et donc, j'avais quand même bon, fondé des espoirs sur cette relation euh, oui. en me disant je serai à la retraite, si ça va. Si ça va être mieux parce que j'aurai plus de temps mmh. donc là je faisais les, des trajets en milieu de semaine, en fin de semaine j'ai fait beaucoup beaucoup de beaucoup de trajets c'était très fatigant mais euh, bon, j'étais dans une dynamique me disant même on va peut-être acheter un petit appartement ou quelque chose à deux, je garderai mmh. quand même une certaine indépendance euh, voilà donc j'avais des projets de retraite de d'aménagement oui. de, de vie moins seule oui et, et puis euh, les choses se sont énormément dégradées. Euh, cette personne est tombée malade. Mmh. N'a pas mmh. voulu se soigner. Ah bon Ça, il me l'a dit. Euh, il me l'a dit dès le début. Hein, euh, si euh, je me soignerais pas, donc euh, oh soit je reste, oui. euh, mais sans aucune injonction de soins. Mais Soit... plus envie,
1: quoi. Plus envie Voilà, de... ouais. Voilà.
3: Soins, euh, bah, tu peux partir. Hein. Euh, oh. Moi, je te, je te force pas. Oh. Euh... Je suis restée. J'ai pris deux mois de, de congés euh, d'arrêt-travail. Je, je l'ai accompagné plus ou moins avec certains moments d'exaspération quand même, ce que je regrette. Mais c'est humain.
1: Mais C'est euh... humain et puis c'est très éprouvant de quelqu'un que vous aimez de le voir euh, au fond surtout, être dans sur... un refus de soins. Voilà, euh... et surtout qu'il ne voulait en parler à personne. Ah bon non. Il, mais avait... il, il, il a caché sa maladie Oui. Il, Alors... il, mais il, il avait des enfants
3: alors un, un fils de sa femme, oui. donc euh, sa femme donc était décédée il y a deux ans, hein, oui. et donc ayant connu beaucoup de, de souffrances avec la maladie de sa femme, il ne oui. voulait plus entendre parler de
1: oui.
3: du médical.
4: Euh,
1: oui.
4: et mais bon, mais c'est vous disais, qui
3: portiez
1: tout alors une fois de plus. Mais
3: mais, mais, mais il m'a pas forcé d'un autre côté, hein, et je me suis pas rendu compte à quel point ça allait laisser des traces. Ah, oui et donc il est décédé euh, au mois de d'avril
4: ah oui, oui ça, ça a récent. duré en
3: gros la maladie de fin février, mars, avril, 3-4 mois. Mmh. Euh, au dernier moment, donc euh, j'ai quand même prévenu euh, ses connaissances, dont il m'avait donné la liste sur oui. les euh, conseils de l'infirmière, et je leur ai dit c'est grave, hein. c'est même très grave, je pense, sans savoir exactement ce que c'était, puisque puisqu'il n'avait pas voulu consulter, mais euh, il ne ah, mangeait oui. plus, il ne buvait plus.
1: Oh. Euh, il était à la maison
3: il était à la maison. Et mmh. vous, vous étiez... Et moi, j'étais chez lui euh, oh là là. avec euh, l'hospitalisation à domicile qui, oh. finalement, euh, a duré très peu de temps parce Mais
4: que... Oui, il était très affaibli oui.
3: par la maladie, par aucune alimentation. Euh, il il voulait pas qu'on le, qu le nourrisse. Il voulait pas qu'on l'hydrate. Oui, il se Donc, laissait mourir. Euh, voilà. Mmh. Il s'est laissé mourir. Et... Mmh. Euh, même ma famille a été très étonnée me disant ben bah, ne te croyait pas capable d'affronter toi qui as très peur de la maladie. Euh, mais c'est maintenant que, que j'ai le contre
1: coup Ah oui, mais il y a de maintenant quoi Maintenant
3: que je, bah, je vais être à la retraite. C'est oui. ce que j'ai dit en me présentant. Oui,
1: quand vous être allez
3: retraite, être à la retraite bah, dans, dans
1: un mois. Dans un mois, d'accord. Et, et là, bah, oui. tout s'écroule un peu autour moi. Oui. J'ai consulté un psychiatre. Est-ce euh, que vous vous sentez mal ah, je
3: suis très, très, très,
1: très vous êtes, angoissée.
3: Vous
1: êtes angoissée oui. Très
3: angoissée. Je dors quand même, hein, mais je suis angoissée oui. toute la journée. Oui. Je pleure, je le réveille le matin, je suis oppressée. Oui. Et, et j'ai... Euh, L'incompréhension aussi de cette relation qui est dans ma tête en permanence.
1: À quel niveau euh, l'incompréhension que, Donc
3: une fois donc le... bah, que cette personne est décédée, oui. j'ai contacté sa famille. On a donc organisé la remontée du corps sur la région parisienne et j'ai trié les papiers. J'ai trouvé donc un mail qu'il avait imprimé, euh, qu'il avait. Euh, reçu d'un ami, enfin une communication avec un ami euh, lointain, enfin lointain géographiquement, et qui disait à cette personne en fait au mois de janvier que son seul désir était de partir, qu'il attendait juste l'occasion de lâcher prise. Et cette maladie a été comme une opportunité pour lui. Et qu'il était seul, et c'est ça qui m'a beaucoup blessée. Euh... Personne ne connaissait mon existence il était seul au fond de lui, au fond de son être, et euh...
1: oui, n'a même non. pas saisi cette, cette finalement cette chance, cette opportunité. Il était déjà trop mal quand vous l'avez rencontré. Quand j'ai rencontré. Ce et qui... j'ai pas oui.
3: perçu à ce point ce oui ce, ce, qui... ce malaise aussi grand. J'ai perçu le malaise hein, puisqu'il me disait moi, j'ai qu'une envie. Euh c'est de partir tranquillement il était connecté à des sites de partir dans la dignité enfin Et pourquoi euh... il
1: s'était inscrit sur un site de rencontre enfin, c'est cette... ce que c'est ce que me dit ouais. ma famille c'est
4: incroyable Et ma famille
3: qui ne qui ne comprend pas oui. mon désarroi me disant une relation ah bon qui a duré sept mois Oui. Ben, euh... Bon, euh, Alors, comment se oui. fait-il que tu sois aussi, aussi attaché, sachant quand même que la relation était euh, peut-être pas d'une aussi grande réciprocité hein, euh,
1: Oui, mais vous savez, l'attachement euh, n'est pas, pas lié à la durée hein, d'une relation.
3: C'est ce que je dis. Ce que et, je pense. et
1: puis... Euh, au vu de ce que vous avez vécu avec cet homme, vous avez vécu un, un, un condensé, un concentré, quelque chose d'extrêmement de, intense et, et peu commun.
3: Et, et je ne l'ai connu que dans une situation de malheur en fait
1: Oui. Oui. Et alors que vous étiez à un moment où justement vous sortiez d'une relation qui avait très été difficile. très difficile avec cet homme, me dites-vous, qui était dépressif, qui après a sombré dans l'alcool, oui. ou violent, ou malgré tout vous avez réussi à trouver la force au fond de, de, oui. de reprendre le cours de votre vie et de pouvoir le quitter et d'avoir en tête plein de projets, au point d'avoir l'envie oui. de faire une nouvelle rencontre. Et là, mmh. Et là il a en fallu, pense... enfin vous, enfin c'est ça aussi. Vous... vous rencontrez ce monsieur, vous auriez pu même si... vous dire non, je ne vais pas plonger là-dedans. Et... Enfin parce que c'est vraiment, on pourrait dire c'est pas de chance.
3: Alors on pourrait mais... dire c'est pas de chance. Mais on pourrait mais
1: dire, euh... mais qu'est-ce qui C'est qu -ce
3: pas le hasard.
1: Non. Enfin, en tout cas, ce n'est pas le hasard. C'est-à-dire que vous, vous, avez, euh, euh, vous, vous avez une capacité à donner, euh, à prendre soin. Oui. Je ne sais Et pas alors, si c'est veux... votre métier, votre personnalité, euh... les deux. Les deux. Les deux. Oui, ah, oui. Les
3: deux. Et justement, alors cette personne comprenait assez mal. Lui, il avait besoin de quelqu'un de positif. Sa femme était comme ça, donc moi, je suis ce quand monsieur même. Monsieur, naturel... la qui est décédé. Oui, moi, je suis d'un naturel quand même assez angoissé, et euh, j'ai besoin d'une reconnaissance affective. Et c'est vrai qu'il trouvait euh, ce, ce, cette demande un petit peu exagérée, et euh, je me mettais de temps en temps. Euh, alors pas en colère, hein, mais j'étais frustrée euh, par le manque de réciprocité parfois, et, et du coup lui se murait dans un silence euh, qui me blessait. Hein. Donc il y a eu beaucoup aussi de tensions. Euh, mmh, lui,
1: ça. on était tous les deux blessés. Oui. Et, et pas mais dans Mais lui la était réaction. désespéré. Là où oui. vous, oui. Vous, êtes, vous êtes angoissé. Il y, y a de quoi l'être après ce que vous venez de traverser. Vous avez quand même accompagné quelqu'un dans une fin de vie, et quelqu'un qui, lorsque vous l'avez rencontré, n'était déjà plus tout à fait dans la vie. Tout à avant fait. même la maladie. Tout à fait. Et qui vous demandait beaucoup. Euh, il me demande... Si, d'une certaine façon. Quand il vous disait, en évoquant son, son épouse, qu'elle était dans la vie. Enfin, il attendait beaucoup. Euh, il finalement, attendait son oui. Au moment où
3: il voulait absolument... Oui, enfin, mais... de, des fois, je téléphonais je, et il me disait ben, « J'ai rien à dire, ce n'est pas la peine. » Et puis d'autres fois, il me disait ben, « Tu parles et tu ne m'écoutes pas. Euh, » Il avait besoin qu'on soit là au moment pile où il en avait besoin. Et c'était très difficile.
1: Oui. Vous, êtes, vous, euh, enfin, vous avez une capacité à donner immense, mais vous avez la, la contrepartie qui est une capacité à vous oublier hein, dans une relation. Oui. Et, et la solitude dont vous me parlez, bon, on y reviendra parce qu'il y a la perspective de la retraite, mmh, c'est vrai que quand on avance en... Oui, mais vous êtes confronté, vous êtes dans une problématique du vide là, de, de oui, la perte complètement. en fait. Oui, complètement, il me semble que je ne referai plus surface là. Oui, vous allez refaire surface mais il faut vous donner du temps, parce qu'on entend, euh, vous me dites d'ailleurs, vous êtes oppressée, angoissée, euh, c'est pas de l'ordre de la dépression. On sent dans votre voix d'ailleurs une grande énergie. Il vous en a fallu hein, pour euh, euh, traverser tout ce que vous avez traversé. Mais évidemment, là, au fond, même si on ne peut pas mettre ça sur le même plan, il y a quand même cette relation avec cet homme euh, qui qui était euh, déjà dans, dans quelque chose euh, d'assez autodestructeur et d'assez nihiliste. C'est-à-dire qu'il refusait, euh, il se laissait mourir.
3: Euh, j'espérais, un... fui... j'espérais vainement.
1: Euh... Oui, bien sûr, c'est normal, sinon vous ne seriez pas resté à ses côtés. Mais bon, il n'est plus là, vous êtes confronté à la perte de cet homme, euh, à qui vous avez beaucoup donné. Et puis... Il y a la perspective de la retraite, où là aussi, c'est un temps de, de vide. De, C'est-à-dire, c'est une nouvelle page à écrire.
3: Que je n'ai pas préparé du tout, du coup.
1: Et non non. Mais il est toujours possible de le faire maintenant. Mmh finalement. Qu'est-ce que euh, là, je, je vois sur votre petite fiche que vous voulez changer de région vous voulez euh, Alors, pas quitter. tout à fait de
3: région, mais j'ai pris la décision, euh, donc j'habitais dans une petite ville où j'avais beaucoup de connaissances avec les enfants quand ils sont jeunes, et puis petit à petit ça s'est étiolé, et euh, bon, je ne connais plus personne. Euh, petite ville de province où les enfants, une fois qu'ils ont fait leurs études, reviennent donc euh, j'ai décidé euh, d'aller dans une plus grande ville que je connais où j'ai fait mes études oui. et euh, où je serai à une cinquantaine de kilomètres de ma soeur et de mes nièces et dans la même ville que mon fils bien ah, que je ne le vois pas tout le temps mais, euh...
4: oui, mais alors j'ai pris cette proche.
3: décision voilà et on me... Alors, certains me disent tu as bien fait il faut que tu sens de vie parce que tu tournes en rond mm -hmm. et d'autres me disent si tu ne te sens pas euh, ben, il faut peut-être attendre Bon, maintenant, j'ai pris la décision. Oui, mais là, la bonne.
1: Bah, là, déjà, quand même, il euh, y a des éléments positifs. Vous me dites que c'est une plus grande ville que vous connaissez. Oui. Vous avez fait vos études. Vous avez votre sœur qui est là, oui. neveu, des nièces, votre fils. Donc, évidemment, vous n'allez pas être tout le temps euh, chez eux. Mais c'est quand même des liens. Vous, me, vous avez fait. commencé en me disant que vous vous sentiez très seul. Donc vous vous rapprochez quand même de, de votre ils famille. Ont, ils
3: ont des vies, on peut pas être, je m'accroche oui. un peu trop à eux parfois aussi.
1: Mais attendez, c'est un, un moment comme ça. C'est déjà, c'est bien, vous en avez conscience. C'est oui. déjà une bonne chose, ça. C'est-à-dire que vous avez conscience qu'évidemment, il ne s'agit pas de vous raccrocher à votre fils. Mais ce n'est pas se raccrocher, c'est pouvoir le voir, savoir qu'il est plus proche, votre sœur aussi. Et après, oui, dans cette nouvelle vie là qui va s'ouvrir à vous, euh, le, la perspective est de voir comment vous pouvez vous créer de nouveaux liens, finalement, amicaux.
3: Oui, mais c'est vrai que le travail était, c'est ce qui m'a d'ailleurs permis de refaire surface. Oui. Euh, mais bon, il faut que ça s'arrête un jour, parce qu'un travail, moi, ce n'était pas tant le travail, mais c'était le contact avec mes collègues, avec... Euh,
1: Qu'est-ce que vous faisiez comme travail Enseignante. Ah, enseignante, ouais, enseignante. enseignante. d'accord. Euh,
3: bon, j'ai enseigné pendant 43 ans. Donc vous allez euh, faire
1: votre rentrée et vous arrêtez vais, oui moi. D'accord, oui. Oui, c'est un peu
3: particulier. Bah, C'est-à-dire, en fait, je, de, je devais euh, faire toutes mes démarches plus tôt. Et avec ce décès, j'ai reporté. Et on m'a dit, bon, bah, il te faudra des mois avant que euh, soit la retraite. Donc, je m'étais mise en tête de prendre ma retraite et ben, en janvier 2024. Et puis, finalement, ça s'est fait très rapidement... À ma grande surprise, ce qui m'a un petit peu stressé davantage. Oui, Mais bon, c'est tout fait. Euh, Sabine, on, on marque un une arrivé.
1: petite pause, oui. d'accord, et euh, oui. je vous retrouve euh, tout de suite. D'accord.
0: Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL. RTL. Jusqu'à minuit 30 Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL.
1: Dites-moi, Sabine, qu'est-ce euh, qu que vous enseignez comme matière? Ah, j'ai pas entendu.
3: Les mathématiques.
1: Ou les maths. Voilà. Ouh, ma bête noire. <rire> bon, 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 bon. Alors, dites-moi, j'ai des messages qui, qui sont arrivés pour vous euh, pendant cette petite page de, de pub. Vous voulez que je vous les lise? Euh, oui, je veux bien. Alors il y a Jacques qui dit que ben, cette dernière épreuve ne vous a pas épargné et vous ne devez pas la minimiser afin de, de la dépasser. Vous avez bien raison, ajoute Jacques, de vous faire aider pour faire votre deuil, de vous donner du temps euh, et vous comprendrez alors à quel point vous avez donné pour assister euh, euh, votre votre compagnon. Euh, il y a Francesca qui dit « Peut-être avez-vous peur de retomber à nouveau sur un homme euh, qui est un véritable, elle met entre guillemets gouffre émotionnel euh, mais elle ajoute votre honnêteté et votre courage permettront qu'une thérapie vous délivre de cette répétition on y reviendra peut-être ouais. il, il y a Brigitte qui dit vous avez une bonne capacité à agir et ça c'est très positif, c'est le début d'une nouvelle phase pour vous on a des messages aussi qui sont arrivés sur la page Facebook de l'émission Paul pour Sabine je crois. Exactement,
2: il y a Bob White qui dit vous avez beaucoup investi, vous vous êtes beaucoup investi ouais. dans cette relation mais peut-être au profit de vous oublier vous-même euh, on sent que néanmoins vous avez la volonté de vous en sortir, continuez, vous êtes sur la bonne voie et puis il y a la mouette d'Annecy aussi qui a l'impression que vous avez euh, euh, à faire le deuil d'une relation à laquelle vous avez cru mais qui n'a finalement pas vraiment existé voilà. d'où peut-être ce sentiment de grande solidarité de vie d'Abyssal.
1: Voilà. Ben, c'est tout à fait ça. Mais vous étiez très seule dans cette relation. C'est
3: tout à fait ça. La dernière, euh, la dernière phrase, c'est tout à fait ça. Je me demande si cette relation n'a pas été un mirage. Euh, J'y ai cru, mais peut-être euh, aveuglément. D'autres n'y auraient pas cru. Et, et voilà. C'est exactement ça. Donc, euh, puis à un certain âge, euh, bon, euh, quand on a 40 ans, 50 ans, une relation euh, difficile, mais là, le temps avance. Et, et on se dit qu'on n'en aura pas une dizaine encore. Hein. Euh, que non, pas mais bizarre. il ne s'agit pas
1: d'avoir une dizaine. Il s'agit d'avoir euh, une relation... Euh, où, euh, où, en fait, vous avez prononcé le, le mot tout à l'heure, où il y a de la réciprocité. Or ouais. là, euh, les, les, les deux rencontres que vous avez faites et dans, dans lesquelles vous vous êtes énormément investi, ouais. c'était deux hommes qui allaient très mal
4: pour et des raisons différentes. Et
3: qui n'étaient pas en mesure, oui, pas en mesure euh, je pense, de de donner de la réciprocité. Ah mais non, mais il,
1: il arrivait même pas à prendre soin de lui. Le dernier, non. comment voulez-vous qu'il prenne soin de vous Et c'est vrai que une auditrice parlait de de répétition. Il y a mmh. quelque chose qui interroge dans, dans cette dans dans votre abnégation finalement. C'est comme ce si vous dit, vouliez le psychiatre
3: so que j'ai consulté. Mmh.
1: C'est ce qu'il vous a dit Bah oui, oui. c'est enfin je suis pas étonné. Comme mmh. si vous vous étiez là pour sauver l'autre.
3: Oui. Mais alors, ça vient peut-être du fait que je me sens utile
1: Alors, il y a toujours, effectivement, une contrepartie euh, positive. Vous parliez de reconnaissance. Oui, il peut y avoir ce bénéfice-là dans une relation, de se sentir utile. Mais pourquoi euh, Et que
3: J'aime les, les gens sensibles aussi. Non, 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 mais là, les gens... on est au-delà. Oui,
4: et oui. oui, et je, oui. Je,
1: ne, je ne doute pas qu'ils avaient des, des qualités et une sensibilité. Mais on peut avoir une sensibilité, mais pas la mettre au service de sa destruction.
4: Ouais.
1: Ou de conduite d'autodestruction, voyez ouais. Alors, ouais. vous, vous avez certainement une très grande sensibilité oui, mais euh, qui
3: hypersensibilité qui oui. peut en exaspérer certains,
1: mais qui mmh. se retourne contre vous. Parce que j'ai l'impression finalement vous donnez comme peut-être vous aimeriez qu'on vous donne. Enfin... Exact. Mais c'est exactement ça en fait. Mmh. Et je suis peut-être trop exigeante
3: dans l'attente.
1: Non, pas assez en fait. Oui. Fin... Vous, vous n'êtes pas assez. C'est-à-dire que vous vous donnez sans compter. Oui. Vous donnez sans compter, et, et en fait, euh, c'est de vous-même dont il faut prendre soin. Et c'est dans un premier temps, pour, pour, pour aller dans l'avenir vers des personnes où, où il y aura un véritable échange.
3: Mais l'avenir n'est pas très, très... Euh, dans la durée... Euh... 64 ans, c'est pas... C'est jeune
1: encore, 64 ans.
3: Oh, oui, enfin, j'ai connu ça. C'est peut-être d'avoir rencontré des gens malades et qui étaient guère plus âgés, qui me fait dire que le oui. temps est compté,
1: quoi. Mais le temps est compté pour tout un chacun, hein. oui. À partir du moment où on vient au monde, hein, si... oui. Bah oui, non, mais malheureux, oui. Euh, oui, nous sommes tous oui. mortels. Euh, cela dit, là, c'est... Il y a quelque chose... Il euh, y avait une auditrice, Brigitte, qui parlait d'une nouvelle phase de votre vie. Mmh. qui reste à écrire. Mmh. Et je crois que c'est bien, vous avez raison de, de vous faire accompagner, parce qu'il euh, y a quelque chose à, à, à trouver pour, pour vous occuper de vous, pour aller vers des gens. Euh, parce que vous, vous bon, on ne va pas y revenir, mais vous me dites que vous avez élevé votre fils quasiment seul. Euh... Son
3: père était aussi dépressif, hein le père de mon fils.
1: Bon, alors, vous voyez. Mmh. Donc, il y, il y a quelque ans, chose dans votre mmh. histoire mmh qui vous amène toujours à prendre soin d'hommes qui vont très mal. Oui. Et ça, vous savez, euh, vivre auprès de quelqu'un qui va aussi mal, qui est aussi dans la dépression, forcément on y laisse des plumes. Hein, et on oui. en ressort avec un sentiment de grand vide intérieur. Mais s'occuper d'autrui à ce point-là, c'est aussi une façon de ne pas s'occuper de soi. Donc c'est peut-être sur vos propres manques qu'il faudrait vous pencher, comme vous avez décidé de le faire.
3: J'ai essayé déjà, mais bon, je suis pas j'ai pas consulté très longtemps. Euh,
1: vous ne le voyez je... plus, ce, ce petit Non, j'en ai vu plusieurs. Hein. Ah, ouais. J'en
3: plusieurs. Mais celui
1: qui vous parlait un peu d'abnégation... là Oui,
3: hein. bah, lui, il était dans la théorie des schémas. Donc, euh, bah, bah, je acheté un, un livre donc où j'avais effectivement euh, répondu à un questionnaire et identifié mes schémas. Et c'est vrai que je ne peux pas nier hein, euh, ces schémas où... Euh, oui, je me, je me rapproche de, de gens comme ça que, que, que je veux sauver. Euh,
4: mmh.
3: et, et justement, il me disait qu'il faut en être conscient quand, on, et quand je l'ai revu après mmh. cet épisode. Oui, mais il me dit, quelqu'un qui n'a pas ce, ce
1: schéma aussi prononcé euh,
3: va arrêter de suite ce genre de relation. C'est vrai.
1: Quelqu'un d'autre serait parti.
3: Bah oui, tout ouais. mon entourage me le dit.
1: Alors, maintenant, voilà, c'est comme ça, c'est.
3: Il faudrait que j'arrête de penser dans ma tête, il faudrait que ça arrête de tourner en rond, en fait.
1: Et Et oui, mais pour ne, pour ne. En fait, la, la prise de conscience, c'est déjà le premier pas pour pouvoir évoluer. Et on évolue tout au long d'une vie. Et le moment de la retraite est un moment crucial aussi, parce que l'activité professionnelle nous occupe euh, à temps plein. Et, et surtout quand on a la chance d'avoir un travail qui, qui nous passionne, un métier de, de transmission, d'échange. Et vous, vous avez dû être une excellente enseignante, parce qu'on sent que vous aimez transmettre et qu'il y a de la générosité. oui mmh. Mais euh, là aussi, aujourd'hui, tous, il euh, y a du pain sur la planche, parce que ça va être vous occuper de vous, et aller vers de nouveaux contacts euh, vers de, à travers euh, peut-être des, des choses que vous avez envie de faire, je ne parle pas forcément de nouvelles rencontres amoureuses dans un premier temps il faut peut-être euh, un peu mieux cerner ce manque et qu'est-ce qui fait que vous allez toujours vers des gens qui vont mal euh, pour euh, un moment renverser euh, la vapeur, mais à travers des activités, qu'elles soient artistiques, sportives, culturelles, euh, associatives Oui, oui, bon, pour...
4: Pour nouer des, des,
1: des, des contacts, des liens, des contacts, des, oui. des liens, oui. des contacts et euh, euh, en fait, où il y a de, de, de l'échange.
3: Oui. Je, je vais essayer, oui, oui. Là, là, il y a le forum des associations. Euh, euh, voilà, septembre, souvent en septembre, je septembre vais, oui. 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 Donc ça, je, je vais y aller, je vais, je vais m'inscrire. Hein, mais euh, je ne suis pas totalement convaincue, mais il faut essayer. Je sais qu'il faut essayer pour... Euh...
1: Bah, vous avez identifié quelque chose d'important mmh. Euh, ouais. Là, euh, En même temps, ce qui m'interroge, c'est pourquoi vous n'allez pas au bout Vous avez commencé une démarche, c'est une façon de prendre soin de vous, thérapeutique. Pourquoi vous arrêtez
3: Parce que je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est tard, trop tard à mon âge. Ah
1: bah oui, mais alors on s'arrête, hein, on s'assoit, bah oui, voilà, on non, regarde non, le oui. décompte. et vous voyez ouais. Ouais. On peut se dire ça, c'est une façon au fond de ne pas avancer, de ne pas évoluer, dire qu'il est trop ouais. tard il n'est jamais trop tard pour aller mieux hein, et pour se sentir mieux et moins oppressé et moins angoissé alors pour conclure je vais vous lire des, des messages que je trouve très, très inspirés euh, de la part des auditeurs il y, a, il y a Brigitte qui dit le vide abyssal que vous ressentez il faut s'en occuper et pas forcément en vous occupant d'un autre qui ne donne rien mais avec l'aide d'une thérapie et aussi avec de nouveaux contacts mmh. Brigitte qui ajoute vous savez Sabine, on peut confondre l'amour et le besoin d'amour quand mmh. le manque est ancien et profond il mmh. y a Hélène qui dit je m'identifie mmh. à vous tant que je ne mets pas moi-même j'allais avec des hommes qui prenaient sans rien donner en échange mmh. Alors, vous voyez qu'il y a mmh. beaucoup de choses à faire pour cette nouvelle page qui s'ouvre et, euh, et pour retrouver au fond du désir de l'envie et des projets pour, pour vous, euh, il y a Brigitte qui ajoute Vous savez, mieux vaut des contacts amicaux chaleureux qu'un amour asymétrique. Paul,
2: et puis à moi d'Annecy qui dit Peut-être que vous pourriez maintenant réfléchir à ce que vous attendez désormais d'un homme pour une relation ultérieure.
1: C'est ça aussi, d'accord. Oui, vous voyez donc, il y a plein de perspectives et, et plutôt réjouissantes parce que vous allez avoir du temps pour. Euh, pour vous, euh, pour être aussi un peu dans le, dans le plaisir et pour vous donner à vous-même.
3: Ouais, J'ai plus de plaisir à faire plaisir aux autres ouais, que oui, mais... à me faire plaisir. Ça a toujours été ça. Mais, euh, eh oui, mais ça peut euh, changer. Il faut, il faut que ça change.
1: Il faut que ça change. Oui, mais il faut, faut que, que ça change. Je
3: vous, je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Caroline. Bon, bah alors, euh, j'avais pas vous dire bonne rentrée, bonne retraite et occupez-vous bien de vous, Sabine. Merci. Je vous embrasse. Au revoir. Moi
3: aussi. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente.
1: Caroline Dublanche sur RTL.
0: Parlons-nous.
1: Le 09 69 39 10 11 pour me parler, bien sûr. Et on avance aussi grâce à vos réflexions euh, par SMS au 64 900 euh, code RTL, 35 centimes par message. Merci pour tous euh, vos gentils messages, nous souhaitant un bon retour, une bonne rentrée. Et puis la page Facebook également, hein, Paul est là, euh, concentré, oui, est euh, appliqué, euh, bon élève, hein, vraiment. Euh, il fait sa rentrée, ah le ouais. petit Paul. voilà j'ai pas acheté un
2: nouveau cartable, mais pas loin.
0: <rire> RTN 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Bonsoir Isabelle.
5: Bonsoir Caroline. Merci de, de me recevoir.
1: Ah, ben écoutez, alors, je, je suis passé
5: la... d'autres vacances, voilà.
1: Oui, merci. Voilà. Et vous, euh, vous avez passé un bel euh, été
5: Non, je... <rire> non. <rire> je, suis restée, je suis restée chez moi, euh, voire des fois, cloîtrée pendant six jours dans le noir, euh, voilà. Quoi.
1: Cloîtrée pendant six jours dans le noir
5: Oui, dans le noir, oui. Et oui, pourquoi oui, euh, Alors voilà, une, une grosse déception euh, sentimentale qui peut paraître. Euh... J'ai 55 ans, voilà. Oui. Je un, 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 un ancienne personne que j'aimais. Oui, et je la retrouvais seulement après. Et puis cette personne est venue me voir euh, l'été dernier, à Noël, voilà. Oui. Je devais aller le voir au mois de février de cette année. Oui. J'ai préparé mon, dire mon cartable.
4: Ah, bon, oui, bah, c'est.
1: Oui, c est, c est, vous êtes bon. dans le thème de la, dans la thématique de la rentrée, là. De la
5: rentrée, voilà. Donc j'ai préparé mon sac de voyage, et j ai, j ai, je me suis arrangée à aménager un temps, voilà. Et puis cette personne n'est jamais venue. Ah bon? Il ne m'a pas prévenue. Donc moi, je l'appelais la veille. Et il m'a dit Je ne monte pas. Voilà. Et alors, j'ai voulu avoir des explications. Je n'en ai pas eu. Mais, euh,
1: pardonnez-moi, J'ai pas bien compris. C'était quelqu'un que vous aviez connu oui, 16 ans auparavant?
5: Oui, voilà, c'est ça. J'ai eu une petite histoire. Mais moi, je me. Je m'étais, euh, je, je savais que je tenais à cet homme-là, mais je pense qu'il avait oui. pas de la réciprocité.
1: Oui. Vous voilà. vous êtes emballé en tout cas quand euh, vous ah, bah vous êtes là, quand recontacté. Je revu, euh, je... Bah,
5: quand je l'ai revu, ah oui. Tout, tout oui. Tout, moi, mon de coeur, quelle façon
1: à... alors euh, Comment euh, ça s'est fait par...
5: Je l'ai rencontré par hasard dans ma vie. Il est d'une autre région et j'ai ah ah bon tout de suite. Ah
1: vous l'avez reconnu tout de suite
5: Ah tout de suite. Moi, ah, il n'avait pas il changé.
1: Avait... Il a de la chance en 16 ans.
5: Ben, euh, S'il avait changé, il la gagné parce qu'il y a des gens qui qui m'ont dit « Mais attends, ben, je ne suis plus vieux et tout. » Non, non, mais non. Moi, il y a quelque chose tout de suite. Vous je es, étiez reconnue.
1: aimanté à nouveau.
5: Ah, complètement. 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 Oui. Euh, donc, euh, pas de discernement, bien sûr. Hein.
4: Ah, ben euh, non, dans ces euh, cas-là, malheureusement. Le
5: fait... mais ah, oui. oui, le cœur n'a fait qu'un tour. Et puis... Euh... Donc, il m'a fait croire qu'on euh, pourrait vivre ensemble. Moi, j'ai dit, bah, je prends mon temps, voilà. Ça a échaudé un crin d'eau de chaude, ou un crin d'eau de froide, je ne sais plus. Et puis, euh, il s'est avéré que donc, le 17, euh, bah, voilà, il n'est pas monté. Moi, j'avais bloqué euh, des vacances.
1: Là, pour l'été, et... donc
5: euh, Non, le 17 février.
1: Ah oui, février.
5: L'été, voilà. Euh, il devait venir euh... vous
1: rejoindre chez vous
5: Oui, il devait venir on devait repartir ensemble, voilà. Et moi, j'avais préparé euh, plein de choses, voilà. Oui. Et donc, je n'ai pas eu d'explication. Donc, il n'est pas lui... venu et il vous il prévient pas, venu. pas. Et Voilà. Et je ouais. lui dis tu viens Non, je ne viens pas. Ah, D'accord. Euh, je ne pas. pas. Bon. Alors, mon son n'a fait qu'un tour, bien sûr. Hein. Euh, donc, bah, euh, oui. je n'ai pas arrêté de l'appeler, pas de réponse. Et puis, le 8 mars, il m'a euh, téléphoné puis il m'a dit, tu ne m'appelles plus. Hmm. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit d'autre parce que j'étais vraiment pétard. Je ne te rends pas compte de ce que tu fais. Euh, tu me laisses en plan cette explication. Et depuis, je suis, il m'a bloqué. Mais ouais,
1: alors, euh, il y a des étapes là. Peut-être vous vous le rencontrez par hasard dans votre ouais. ville, vous le mmh. reconnaissez immédiatement, de... votre cœur fait boum boum à nouveau. Bon, mais vous, ouais. vous avez
5: redémarré une histoire ensemble eh ben, Oui, oui, on a redémarré une histoire pas, 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 pas très longue, mais par contre oui, mais quand même dit, vous moi... avez été
1: amant à nouveau quoi. Ça, oui, ça, ah, exactement.
5: Et oui. Je lui dis, moi je ne suis pas là pour la bagatelle. Donc je dit si es un petit oui. papillon. C'est clair et net, C'est pas avec la bonne personne. Il m'a dit non. D'accord. Et il s'est projeté avec moi dans l'avenir, dans sa région, tout. Oui. Euh, il m'a laissé dire mes sentiments. Oui. Il m'a dit Tu m'aimes J'ai dit Oui, je t'aime. Vous voilà. sentiez
1: en terrain connu, en fait, ah, en confiance.
5: Euh, en confiance totale. Voilà. Totale. Oui. Et euh, alors là, euh, euh, je ne remonte pas. Et du coup, j'ai un. Euh, alors, euh, psychologiquement, je sais que je suis quelqu'un de bien, il n'y a pas de souci, il m'a dit tu as de bonnes valeurs, comme ça je le sais, je veux dire, il n'y a pas de. Mais en tant que femme, je suis complètement euh, abîmée. Complètement abîmée. Euh, je je n'ai plus d'estime en tant que femme de moi-même. Euh, je me dis euh, je, 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 je la chante d'être une jolie femme, paraît-il. Bon.
4: Mm.
5: Et quand les hommes viennent vers moi, euh, me discutent et que je sens qu'il y a une autre approche, je, je suis sûr que je pars en courant.
1: Mais vous vous sentez humiliée de... Ah oui, je C'est ça, sens Il y a quelque embêté, chose Quand vous parlez qualité. de bagatelle, oui, comme si vous, ah oui, je, 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 vous étiez sentie, pas... vous vous êtes vous <rire> donnée à 100%, parler de vos sentiments, et comme si au fond, ça n'avait été pour lui qu'à nouveau une attraction Alors...
5: Je vais, je vais dire une chose, parce que ça j'ai besoin d'en parler, parce que oui. je ne suis pas au fait de tout ça. Mm -hmm. Il est venu avec l'hypertension, et à ce que je vois, il prenait du Viagra ou un truc comme ça. Moi, je n'ai pas trop compris. Bon, oui. voilà. Et je lui ai dit, bah, écoute, moi, ta santé compte avant tout. Et il m'a dit, j'en ai cinq comprimés, je compte bien les utiliser pendant cinq jours.
1: C'était les cinq et jours donc... qu'il devait passer avec vous
5: qu'il a passé avec moi
1: parce qu'au début ah, je oui. savais pas qu'il avait ça. Il était angoissé donc il voulait euh, être oui, à alors, la hauteur moi, y a... au fond. Voilà, alors de... il oui. y, y, y a une personne
5: qui m'a dit bah, je crois que tu lui as servi euh, d'essayage pour voir si ça marchait le
1: diagramme. Oh non, ça c'est non, je ne crois pas. non alors, ça c euh... Je ne sais pas qui vous a dit ça c'est pas... C'est ma mère ah bah c'est sympathique, elle a une belle vision
5: des hommes aussi. Ah oui, elle a, elle a une vision très négative des hommes, c'est ah. pour ça que moi j'ai toujours pris le contre-courant, ah, je suis oui, bah, oui, pas oui. d'accord avec toi, je lui dis, non. moi j'ai toujours la porte ouverte, il n'y a pas que des oui, salauds. Oui,
1: vous avez raison. Alors,
5: celui-ci me dit, bah, tu vois, je te l'avais bien dit. Ben bah,
1: voyons. Ben non.
5: Alors, non, oui, non. Il a, il, complètement...
1: il, il a certainement euh, des difficultés. Il voulait euh, il... d'une forme d'angoisse, d'un désir d'être à la hauteur. Bon. Mais euh...
5: Voilà, mais ouais.
1: ça n'a rien... Mais ça... ça ne vous enlève moi, rien vais... à vous. Bien au contraire. Ouais. Il, euh...
5: ben, moi, ça m'a...
1: Non, mais c'est ma les paroles ou... de votre mère qui aussi, vous, enfin, oui, au fond, oui, oui, vous, oui, vous blessent.
5: j'ai une mère qui est très euh, euh, catratrice, on va dire, en partie. Voilà.
1: Oui, je... puis qui vous a, semble-t-il, plus... transmis une image des hommes euh, oui. très mais négative. Moi,
5: je, mais moi, je ne l'ai pas... Euh, j'ai un parcours très difficile. j'ai hein, eu voilà, des agressions, mmh. j'ai eu des choses comme ça. Et j'ai toujours dit que je ne ah les mets bon. pas dans le même panier. Ceux oui. qui m'ont agressé ne sont pas les mêmes que ceux qui m'ont aimé.
1: Bien voilà. sûr, oui, Et
5: là, ce qui est remonté, c'est que je me sens sale. Vous voyez je, je, je... Comme Oui, si tout se avais... mélange
1: un peu. Voilà, comme ce si. C'est
5: comme oui. si j'avais revécu les mêmes choses que j'avais vécu quand j'étais beaucoup plus jeune. Oui. Et je me dis, mais alors, il n'a vu qu'un corps. Non. Et, il est venu, et je, et je suis... Euh,
1: oui, je... vous êtes à nouveau très, très bouleversée, quoi. très ah oui, dévastée, mais parce que, euh, comme vous dites, il y a, y a ce, ce, ces agressions vécues. Oui.
5: Et je lui ai parlé, vous remontent. savez. J'avais un compagnon qui n'était même pas au courant, oui. j'ai vécu très longtemps, et avec lui, je lui en ai parlé tellement j'étais en confiance. Et là, je me suis vraiment sentie trahie parce que je mmh. lui ai dit tout ce qui m'était arrivé, il a compris, et il m'a dit Tu peux me faire confiance, je ne te ferai pas de mal. Et moi je me suis sentie, mais, mais sale après, oui. je ne vais pas savoir. Pas psychologiquement, je sais psychologique. Non, non, mais comme si corps oui, corps vous vous me... êtes
1: sentie utilisée.
5: Au oui, fond. oui, oui, et j'ai remarqué qu'actuellement je, je mange presque plus, je m'enferme, je, je, je même Vous je allez mal. Oui je, oui, je fais ouais, mal. Vous allez mal. Et. Euh et j'ai envie j'ai envie de vivre ma vie avec quelqu'un oui. parce que j'ai jamais aimé et quand j'ai entendu Sabine tout à l'heure je suis comme elle je suis quelqu'un qui aime donner qui aime mmh. partager je suis souvent oubliée dans certaines histoires, mais ce n'est pas grave. Mais là, là vraiment, j'y ai cru. Quoi. Oui, dit, mais parce ah, que enfin. c'est ça,
1: vous, vous étiez en terrain connu, puisque vous me oui. dites, cet homme, vous l'aviez connu oui. 16 ans auparavant.
5: Oui, et et... il n'était pas comme ça. Il avait été vraiment d'une très grande délicatesse, oui. même si ça pas mon passé. Il devait se douter de quelque chose, parce qu'il était vraiment délicat. Et qu'est-ce
1: qu qui fait vous avez, vé... vous avez vécu une histoire... Euh... De, de, de quelques mois, de quelques années avec lui Qu'est-ce que. Non, il y a saison de, de,
5: Non, non pas, de, pas de quelques années. Ça, ça, ça s'arrêtait, ça reprenait. Mais je n'osais pas, pas avouer mon amour parce que je le sentais pas. Euh, je, je sentais une personne qui n'était pas sûre de lui, qui manquait d'assurance. Pourtant, il était très bel homme, mais qui manquait d'assurance.
1: Qui n'était pas très rassurant à ce moment-là pour vous, peut-être
5: ou... euh, Si, 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 si était rassurant, mais j'osais pas, euh, au contraire, mais j'osais pas euh, lui, lui dire que je tenais à lui. J'avais trop peur.
1: Donc c'est la première fois là, que vous lui disiez oh, que oui. vous teniez oui. à lui
5: Oui, oui, oui. Là, que, oui. La première fois, je ne t'ai jamais oublié, d'ailleurs, j'ai sorti plein de choses, tout, je oui. les et je dis, mais je ne t'ai jamais oublié. Oui, euh, c'est ça tu qui est douloureux. Parce qu'on fait, tenu pendant des moments très difficiles de ma vie sans le savoir. C'est ça. En disant, lui, il m'a respecté Et là, tout d'un coup, c'est le château de sable qui s'écroule, quoi.
4: Oui,
1: c'est ça. C'est quelqu'un en qui euh, vous vous disiez, lui ne me fera pas de mal. Oui. Voilà. Et, et, et en, en fait, en il, il hein. vous déçoit terriblement, oui. sans certainement réaliser euh, le désespoir dans lequel il vous plonge parce qu'il ne vous pensait mais... pas forcément euh, il ne connaît pas votre histoire mais c'est vrai que euh, c'est bon euh, évidemment il euh, revenir comme ça euh, 16 ans après recroiser votre route bon par hasard mais euh, finalement euh, passer quelques jours avec vous euh, vous faire des promesses d'avenir pour ça. finalement vous laisser comme cela il est complètement est inconséquent puisque
5: d'explication c'est ça, je, je, oui, il vous devait au moins ça, c'est ça. Je te demande juste un minimum d'explication. explication, oui, parce que j'en ai besoin, j'en je, ai besoin pour me recontacter, bien sûr, ça.
1: oui, c'est ça. Il vous dit qu'il ne vient pas, qu'il ne part pas en voyage avec vous sans vous, sans vous donner euh, le motif
5: rien oui. du tout, je me suis à quelqu'un, dis-le vois je préfère l'entendre, qu'est-ce que j'ai je... qu que fait de mal, voilà, ça m'a renvoyé à ça je dis, mais vous n'avez rien fait
1: de mal c'est lui qui se comporte mal
0: avec vous ouais. c'est oui, pas
5: mais, moi, je suis... je... mais il était
1: pas si bien que ça pour vous, bah, vous voyez, sais... vous me parlez de délicatesse mm -hmm. là, il se conduit de façon grossière
5: je... et je meurs maintenant je... Je... je sais pas comment vous dire, quand je sors quand je vois des hommes qui me regardent ou, euh, ou autre, j'ai je, je, peur. J'ai peur, je me dis qu'est-ce qui m'a marqué j'ai peur, oui. oui. Ah oui, j'ai peur.
1: Oui, mais parce que vous voyez, ça vous replonge dans, 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 dans vos traumatismes, là. Oui, oui,
4: oui. Et c'est pour ça que vous êtes
1: dans un chagrin si, oui, oui. si important. C'est-à-dire qu'au fond, il, lui, c'est un détonateur oui, bah C'est-à-dire oui. que ça, cette histoire-là, il se comporte mal, comme certains hommes le font parfois. Euh, bon, c'est. Vous, vous avez cru à quelque chose d'une histoire d'amour, là où lui, euh, vous, vous a désiré, vous a. Mais, bon, ne, ne se projetez pas euh, avec vous. Mais le problème, c'est que euh, vous pourriez surmonter cela, parce que ça ne vous enlève rien. Euh, à ce que vous êtes à... mais ça réveille vos traumatismes oui. et ses agressions
5: et vous savez je suis allée voir une, une psychologue qui faisait de l'MDR parce oui. j'ai dit à mon psy je vais essayer de faire de l'MDR parce que je l'ai dans la tête, enfin, oui. je, je rêve de lui, tout. Oui. j'ai parlé avec la, la psychologue de mon passé oui. et elle m'a dit oh non non vous avez un passé trop lourd et là je ne peux pas me permettre de faire de l'MDR, donc elle a été vraiment bien, elle
4: m'a oui, dit bien. ça va
5: ça va réveiller des choses et ça va que vous vous mettez encore en porte-à-faux là. D'accord, c'est euh, bien. Elle oui. a dit surtout non, non il ne faut pas le faire, elle me dit, il faut laisser du temps. Elle
1: vous a orienté vers quelqu'un d'autre Non, j'ai un petit, c'est par
5: rapport à, à mon psy que j'ai voulu...
4: Isabelle, dit, on va
1: marquer une oui. pause hein, parce que c'est oui. l'heure des infos et puis oui. on continue euh, notre discussion juste oui. après. Ne raccrochez pas oui. tout de suite. 23h05 sur RTL Bienvenue à vous si vous nous rejoignez en ce jour de rentrée sur RTL. Merci d'être à l'écoute de Parlons-nous et j'ai le plaisir de vous annoncer que cette saison, nous serons à vos côtés le dimanche soir également de 23h à 1h du matin. Du temps en plus pour se parler, réfléchir à tout ce qui est essentiel pour vous, se donner les moyens d'aller mieux pour réaliser vos projets et vos décisions le numéro du standard n'a pas changé 09 69 39 10 11. Il est Toujours non surtaxé et vous allez y être chaleureusement accueilli par Violaine et Paul. À tout moment, vous pouvez joindre ce numéro si vous vous retrouvez dans un témoignage. Si vous préférez réagir par écrit, bien vous pouvez nous envoyer un SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes le SMS ou encore nous laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Et on vous retrouve ma chère Isabelle, oui.
4: ouais, voilà. merci oui. d'avoir patienté, alors non, pour non, ceux qui qui nous
1: rejoindraient, vous êtes euh, très très perdue, très mal, très bouleversée, parce que vous avez recroisé euh, le chemin d'un homme que vous avez connu il y a 16 ans, Homme en qui vous aviez euh, euh, confiance, que vous trouviez euh, délicat. Lorsque vous l'avez recroisé donc en février, vous vous êtes ouverte à lui de, de vos sentiments, euh, de, de ce que vous éprouviez pour lui, ce que vous n'aviez pas osé faire il y a 16 ans. Vous avez passé plusieurs jours ensemble, il s'est projeté dans l'avenir avec vous, au point d'envisager donc un voyage et puis finalement il n'est pas venu. Et sans aucune explication. Et vous, vous vous sentez euh, euh, très blessé de, 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 de cette histoire, et ça fait euh, malheureusement ressurgir chez vous euh, d'anciens traumatismes, euh, des traumatismes liés à des agressions sexuelles oui. que vous avez vécu euh, plus jeune. Oui.
5: Et ce dont je lui en veux beaucoup, c'est que je, je lui ai parlé de mes agressions, je lui ai parlé de, de ce qui m'était arrivé. Là, quand vous, vous l'avez retrouvé Quand, quand je, je l'ai retrouvé, oui, parce qu'il n'était pas au courant. Et je lui ai dit euh, je, je veux que tu saches. Voilà. Euh, je ne suis pas un jouet. Euh, j'ai vécu des choses dures, je les ai surmontées. D'ailleurs, lui-même, il m'a dit Tu es vraiment forte. Tu es quelqu'un de costaud. Enfin, impressionnant. Mais euh, donc, j'ai mis les choses au clair. Je lui ai dit Voilà, je te le dis.
1: Comment a-t-il réagi Vous lui avez parlé. Euh,
5: je n'ai pas pu me mettre à côté de lui. Il, il, il était allongé sur lui. Il a tendu le bras. Il m'a dit, viens, il dit, tu pleures tout le temps. sinon dit, non, je t'explique ce qui m'est arrivé.
1: mais Il était à côté et, de la plaque, là. Et, euh, déjà.
5: Il m'a ouais. juste ah, dit, oui. tu peux me faire confiance. Je ne te ferai pas de mal. Et, je ouais. lui euh, ai
4: ouais.
5: dit, je peux vraiment te faire confiance. Il m'a dit, mais oui, tu me connais. Tu, tu, tu m'as déjà... Oui, comment déjà rencontré ces ans auparavant. Je dis oui, ok. Mais oui, coup, mais vous voyez, que... il a
1: été, un, enfin, sa réaction, alors, euh, bon, n'est pas adaptée. Vous voyez, enfin, forcément, bah, de dire tu pleures tout le temps, euh, euh, comme si finalement c'était, c'était peut-être trop, trop bah, grand je... pour lui, quoi, oui. au fond. Il n'était oui. pas à même de porter ça. Vous de... voyez. Mais Pourtant, bon, moi je je là sais. où il n'est pas conséquent on ne peut pas après tout lui faire le reproche de cela ça peut être lourd pour un homme oui. c'est souvent lourd d'ailleurs pour un homme oui. d'être euh, le compagnon d'une femme qui a vécu des agressions sexuelles parce que ça renvoie à une image de l'homme extrêmement angoissante mais euh, qui ne soit pas à la hauteur de cela Bon, à la limite on ne peut pas lui en faire le reproche de prendre en charge votre, votre détresse mais à ce moment-là, il aurait dû en tenir compte et au moins vous donner, comme vous dites, quelques explications pour ne pas vous faire du mal et dire j'ai voulu y croire, mais au fond, je ne suis pas prêt. Enfin, voilà, mais il n'en reste pas moins que, que que vous avez compté pour lui. Enfin, qu'il vous dise oui. quelque chose. Or là, au fond, il est dans la lâcheté, c'est-à-dire que le silence, bah, le silence parce qu'au fond il ne sait pas quoi dire. Mmh. Donc vous voyez il il vous laisse comme ça dans, dans ce vide. Mais bon il est il est impuissant. Vous voyez on parlait de bah, il est impuissant. Oui et oui il est impuissant. Et
5: le pire c'est qu'avec lui vraiment intimement ça ça fonctionnait bien quoi. Oui dire, avec du viagra. Aussi... <rire> Oui,
1: non, peut-être. Non, mais je relève ça volontairement parce oui. que vous voyez, il a une fragilité à ce niveau-là, cet oui. homme.
5: Oui, oui, je, je, je pense qu'il est euh, que pour lui, alors je sais que les hommes ont l'andropause, tout ça, plein de choses. Bon, euh, euh, la soixantaine, c'est normal. Euh, nous, on a bien la ménopause, donc voilà.
4: Euh, euh, enfin,
5: ça n'empêche pas, ça n'empêche pas d'aimer, mais euh... non. Mais j'ai l'impression que je me suis demandé. C'est comme si je revivais un, avec un prédateur qui soit prédateur, vous voyez Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais
1: parce euh... qu'en en fait, ça a touché. Vous vous êtes... Vous y a eu dans, vous, vous, vous êtes euh, euh, ouverte à lui. Vous avez confié ouais. quelque chose de, de, de très intime et de très douloureux. Et, et, et en retour, euh, ce, qui, ce qui est très blessant, c'est qu'au fond, euh, il ne il n'est pas à même de recevoir cela. Mais ouais. ce n'est pas lié à vous. et Il n'y a pas à regretter sais. ce que vous avez confié. Voilà, vous, À ce moment-là, vous aviez besoin de le faire. C'est que lui, bon, je ne sais pas dans quelle est sa problématique, elle est, mais il n'est pas à la hauteur de tout ça. Et... Ah bah je sais qu'il
5: a une problématique avec la mère, euh, je ne sais pas quoi, avec sa femme qui me disait ouais. qu'elle était jalouse, je ne sais pas trop quoi. Enfin bon, c'est toujours... <rire> Bon, je disais rien parce que je me disais, c oui. dans un couple, ça ne peut pas être la faute de, de toujours une personne. Ce n'est pas vrai, j'y crois oui, pas. Oui, mais s'il
1: parle beaucoup de sa mère, bon, vous voyez. Enfin, oui. Alors, vous, euh, a... c'est ce que d'ailleurs beaucoup d'auditeurs euh, disent. C'est Brigitte qui dit qu'il n'était pas à la hauteur de vos confidences, pas à la hauteur tout court pour vivre une, oui. une relation euh, avec vous. Il euh, y, a, y a Jacques qui dit évidemment qu'on euh, comprend votre votre déception immense et puis ce qui est bouleversant c'est que ça fait remonter euh, oui, cette histoire ça. malheureuse d'un homme qui n'est pas à la hauteur, bon, tout simplement mm. mais qui, euh, qui pour autant n'est pas un prédateur mm. euh,
5: alors non, que non, vous c est, c est, avez que vécu voilà. et Moi, tout ce mélange que... là voilà, moi j'ai bien conscience que plein de choses seront remontent. Voilà. C'est comme un, un égout qui est rempli, tout d'un coup on ne sait pas pourquoi elle paf voilà. ça et Je me suis dit non pas maintenant, pas possible. Pas maintenant. Et oui, mais
1: vous savez, ma pauvre, on, on, on choisit pas content. quand ça remonte. Oui. Voilà. voilà.
5: Et, et vous savez,
1: dans euh, le, la force du traumatisme, c'est que, euh, si vous voulez, il peut, euh, il, il, il peut ressurgir. Euh, à tout moment, et souvent oui. au moment où on s'y attend le moins, euh, il garde son son, son pouvoir de, 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 de... toxique euh, parce que en fait, euh, c'est comme si l'événement avait eu lieu la veille quand il y a trauma. Mmh. C'est-à-dire que tout ressort avec une grande violence. Et donc parfois. Enfin, souvent, ça nécessite euh, d'être accompagné. On, oui, oui, on peut je... croire avoir surmonté et, et on y arrive. Ça se surmonte, un traumatisme, on y arrive. Oui, Mais il y a des bien. moments où on est à nouveau euh, complètement à euh, et, et c est, c est, c est, On voit bien qu'il y a euh, ces deux temps qui se superposent dans votre tête.
5: Oui. D'où votre oui, oui, je... désespoir.
1: C'est ce que dit d'ailleurs une auditrice avec beaucoup de tendresse. qui, Pour vous, il y a Hélène qui dit euh, euh, qu'elle que elle, elle, elle comprend euh, votre, euh, votre détresse. Euh, mais euh, il y a Brigitte aussi qui dit que votre confiance a été trahie. Mais qu'en tout cas, cet homme ne mérite pas tant de désespoir. Et le désespoir, il est plus profond. Alors, je ne vais oui, pas oui, vous oui. faire parler ce soir, euh, revenir volontairement non, sur non, vos agressions, pas. parce non, que non, pense, euh, parce vous n'êtes pas là pour ça, ça. ce n'est pas le non, lieu.
5: Si c'est derrière moi, tout ça. Alors, que pas tant que pense... ça, pas bah non, que pas ça parce qu'il y a une part...
1: Pas... voilà. Et, et, je ne
5: je... pensais pas qu'il y avait quelque chose de... Si profond. De qui... Oui, qui était aussi... Euh...
1: Vous savez, une agression sexuelle.
5: comme ça, quoi. Je, je, mais je, je oui, je m'y mais... attendais pas. Je vraiment, je m'y attendais pas.
1: Vous savez, euh, l'agression sexuelle, il le, le, y a quelque chose qui peut ressurgir euh, comme ça, des, ouais, même oui, des années après.
5: Ouais, c'est ce que je me dis, et mais... me dis la prochaine fois, t'as bien encore plus vigilante, quoi.
1: Non, parce que le problème de... quand on a été victime comme ça d'une agression sexuelle, c'est que ça développe, et souvent dans le cas du traumatisme, une hyper-vigilance. Donc, euh, c est, c est, c est... il ne s'agit pas d'être hyper-vigilante, il s'agit d'être là, en ce moment, accompagnée, pour pouvoir mettre des mots sur, euh, sur ce, ce désespoir-là qui vous envahit. Parce qu'il est possible de mettre des mots. Et vous avez eu la chance de rencontrer une spécialiste, peut-être en EMDR, mais euh, qui euh, qui a été très professionnelle ah oui. parce que il y a des personnes. Alors je ne sais pas du tout si c'était son cas, mais qui pratiquent cette technique de EMDR, mais qui n'ont pas forcément derrière euh, le, le savoir euh, psy, si vous voulez, sont des des praticiens, mais pour accompagner. Euh, après ce qui émerge lors des séances et souvent mmh. qui travaillent justement avec euh, des psychiatres, psychanalystes ou psychologues donc euh, elle, a, elle a eu euh, cette,
4: euh, mais bah, cette éthique c'est
5: une psychologue euh, bon. j'ai demandé à mon psy de, de, qui cherche pour moi et quelqu'un qui soit psychologue et euh, qui soit référencé je ne veux pas tomber sur quelqu'un charlatan parce que tout le monde peut se dire mmh. thérapeute mais si votre psy,
1: il est, il est psychiatre
5: oui oui les psychiatres. Il peut
1: pas vous accompagner
5: là. Ah ben là il m'a dit euh, il m'a dit vous allez régresser de en arrière quoi vous avez complètement régressé. Oui et... mais vous ne vous inquiétez pas. Confiance.
1: Voilà c'est le mot c'est ça c'est à dire que il m'a dit je... que
5: vous, êtes, vous pouvez faire plein de choses je, je suis sûre que vous rencontrez la bonne personne et moi je lui dis mais non moi je suis sûre que pas.
1: Non, mais là, vous êtes, vous êtes happée en arrière. Donc là, vous vous sentez euh, à nouveau toute petite, vulnérable, euh, ne pouvant ah oui. Oui, pas faire confiance, ne pouvant pas vous faire confiance. Et puis j'entends deux choses, c'est-à-dire qu'il y a les agressions dont vous avez été victime, et puis il y a aussi les paroles de votre mère...
4: Je
1: sais. au fond, qui qu vous dit euh, c'est pas n'importe quoi qu'elle vous dit par rapport à cet homme tu lui as servi d'essayage c'est ça mmh. Donc mmh. vous voyez là le, le rapport où vous n'êtes plus une femme, vous êtes un objet vous mmh. n'êtes plus un sujet vous êtes en position d'objet et je pense malheureusement que euh, au-delà de ce que vous avez vécu, de ces agressions sexuelles, il y a aussi cette imprégnation maternelle et tout ce oui, qu'elle vous sais. a transmis de négatif autour des hommes, de leur désir et de la sexualité. Et on voit malheureusement que ça ne protège pas ce discours-là maternel. Et non, même non, je... pire, bien au contraire,
4: dire, ça ah, peut je...
1: provoquer euh, d'aller vers des hommes qui ont euh, euh, cette dimension prédatrice. Mmh. Donc je pense qu'il y a tout ça qui remonte, et que les paroles de votre mère ont aussi un effet très toxique. là, mmh. Parce que là, il y a quelque chose de, euh, qui vous salit, qui vous abîme, elle n'en a pas conscience forcément, parce non, que c'est oui. sa problématique à elle, et sa vision à elle des hommes et de la sexualité. Mais elle vous l'a transmis, et vous avez baigné là-dedans, bien malgré oui, vous.
4: Oui. Ben oui. yes. Donc,
1: moi ce que je veux vous dire, Isabelle, c'est que euh, ce, il faut vous faire confiance. Je rejoins votre psychiatre. C'est-à-dire que là, ce, ce, ce chagrin que vous éprouvez réveille une douleur infinie et un désespoir dont il faut vous occuper. Mais... C'est pas parce que vous avez régressé, ça nous arrive tous. À des moments comme ça où on a l'impression que tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a entrepris pour aller mieux, c'est comme si tout cet édifice s'écroulait et qu'on était reparti à zéro. C'est pas vrai. Euh, y a, y a, c'est un moment de fragilité qui ressurgit, mais vous allez aller mieux. Simplement, il faut que vous soyez bien accompagné en ce moment et que vous puissiez mettre des mots, comme vous le faites avec moi ce soir. Voilà. Donc, avec votre psychiatre, soit il peut vous suivre un peu plus régulièrement, actuellement, le temps que ça aille mieux, soit qu'il vous donne les coordonnées de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à, à, à traverser cette période difficile.
5: Bah, je crois qu'avec mon psy, je peux en parler, mais vous savez ce qui est terrible, c'est qu'une mère, c'est celle qui vous a mis au monde, et ma mère, je n'ose même plus en lui en parler, parce qu'elle m'avait dit dernièrement « Quoi, ouais, t'en es encore là ?»
4: Disais, oui, mais, mais
1: ma vous, cause, mais cause, mais vous avez raison de ne plus lui en Alors, parler.
5: Je ne dis plus rien. Je, je, non. Je fais, pendant quelques jours, je n'ai même pas téléphoné, elle me dit Ça va bien, euh, ma reine, ma puce, je n'ai pas répondu.
1: Oui, elle n'entend pas, elle ne pas peut pas, en pas entendre votre oui. souffrance. Parce qu'en fait, elle est trop dans la projection de ses propres ouais. fantasmes. De... Donc, euh, bien sûr, ce n'est pas à votre mère que vous pouvez en parler puisqu'elle ouais. n'entend pas votre ouais. souffrance. Ouais. Donc, euh, en revanche, il faut en parler. Euh, oui, euh, avec votre psychiatre là, lui demander euh, qu'il vous accompagne et ça va aller mieux, n'en doutez pas vous allez euh, vous avez déjà vous avez, euh, vous avez surmonté ça vous, a, vous avez réussi à le surmonter donc à nouveau vous êtes un peu aspiré en arrière mais euh, vous savez euh, y a tous des on a tous des moments dans la vie où on a l'impression de régresser mais c'est pour mieux avancer, hein, souvent
5: j'ai en, envie de passer un message à, aux, aux hommes comme aux femmes, peu importe. Quand on quitte quelqu'un, c'est bien donner une raison. Le silence, ça ne fait strictement rien de bon.
1: Oui, mais pour ça, il faut avoir euh, du courage et de la maturité. Bah oui. Eh, oui. Et c'est pas donné. Et eh, oui, et c'est vrai. Il faut pouvoir affronter l'autre. Et effectivement, c'est plus facile euh, de se replier dans un silence, comme ça. Euh, voilà. Mais je suis d'accord avec vous, ça fait beaucoup de mal. Oui. Bon. Mais... Franchement, il ne mérite pas votre désespoir. Et votre désespoir, en revanche, il faut s'en occuper.
5: D'accord, Isabelle Oui, vous bon, Caroline. Allez, merci à votre équipe aussi. Merci, je suis contente de vous retrouver à l'antenne.
1: Moi, ouais, c'est gentil.
5: Même Pren si votre collègue était très bien, attention. Oh je oui, oh, je sais qu'elles étaient très
1: bien. Et Cécilia <rire> voilà. et, et Fabienne. Oui, oui. Je vous embrasse bon. bien fort, merci. Isabelle. Prenez, bon, prenez soin merci de vous. Au, merci revoir. Bien, Au
0: revoir. Au revoir. Jusqu'à minuit trente
1: Caroline Dublanche
0: Jusqu'à minuit trente Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: et avant d'accueillir euh, Maxime au 09 69 39 10, on sait le standard de Parlons-nous. Quelques réactions qui sont arrivées euh, sur la page Facebook, je crois, euh, Paul.
2: Exactement, je voulais revenir sur des réactions qu'on a depuis le début de l'émission. Oui. Euh, certaines personnes écrivent, ah c'est super, super, quel plaisir de vous retrouver. Je pense à, je ne sais pas, Monica, Gina, par exemple. C'est super de vous retrouver aussi le dimanche soir. Et puis il y a des gens qui disent, quoi, 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 J'ai pas entendu, qu'est-ce qui ah, se passe C'est bah quoi alors, la nouvelle
1: Ah bah alors tant mieux parce que je me disais, tiens, hein, vous réagissez sais pas, on vous annonce qu'on sera là aussi le dimanche soir, je ne pas de réaction. Si moi j'ai Christelle et puis j'ai Ruben aussi, qui dit, ah ben bah, comme ah, ça, bien. le dimanche aussi vous nous donnez une bonne raison de ne pas nous coucher tôt. Mais voilà, mais si, oui, vous mais...
2: si vous ne l'avez pas entendu, eh ben, on est là dimanche soir à partir de 23h.
1: Ah oui, il faut noter, hein, le dimanche soir ça sera 23h jusqu'à 1h du matin. Du matin voilà, deux heures euh, avec vous, à vos côtés euh, pour chasser le spleen du dimanche soir parce que parfois il y a un petit peu le blues hein. alors doublement le blues, oui. parce que blues de la rentrée et blues du dimanche soir alors on sera là, à vos côtés
2: on évacue et le lundi matin, paf on se lève <rire> avec en train <rire> on
1: espère, ah, espère. Euh, oui.
2: d'ailleurs, il euh, y a aussi euh, eu plusieurs fois la question euh, les parlons encore reprennent aussi
1: et évidemment bah, oui. ah oui, c'est vrai, j'avais un message de Bob White qui me demandait, bah, ça reprend...
2: Dans une heure et demie, <rire> vous aurez parlé encore qui sera posté sur euh, l'application RTL On n'est
1: pas couché, les amis. Ah non, hein. ah, non. on se regarde le avec... Le il va être compliqué, là. Attention. Mais ouais, parce que moi, pendant les vacances, à minuit, je t'ai couché. Hein. Mm. Ah, je veux dire, il ne faut pas partir en vacances avec moi. Hein. Enfin, je ne sais pas comment c'est pour vous, Marc et Paul, mais moi, je suis un vrai bonnet de nuit en vacances. Et quand on me dit ouais, « Ouais, tu vas déjà te coucher ?» Ben oui, je vais me coucher. Parce que toute l'année Je me couche Il est 4h du mat Alors moi Mon plaisir en vacances C'est pas de faire la fiesta Jusqu'à 3h ou 2h du mat C'est à minuit Je suis au lit Je suis couché Extinction des feux Bah oui
2: bah, Moi j'aurais bien aimé Faire la fiesta Mais j'ai pas eu la force Je vous avoue C'est ah bah, oui, mais Toi t'es
1: toi, es jeune Donc, papa hop,
2: Donc 22h, 23h au lit pas aller, pas plus. Oh non, c'est
1: pas vrai. À 22h, t'étais au lit
2: Ouais, dans ces eaux-là, ouais. 22, 23h.
1: Marc, il faut que tu remontes. Marc, non, Marc, c'est un fêtard. Je suis sûre que Marc, il n'est pas couché à 22h, même en vacances. Minuit oh, Au moins Au moins Ouh voyez un peu, voilà ce que ça donne une équipe de nuit, l'été. Hein je vous dis, il faut pas partir en vacances avec nous. À minuit, on est couché. Oui, mais à 8h du mat', on est sur le pont. Hein.
0: 22h30, minuit parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir
1: Maxime.
3: Bonsoir.
1: Et bienvenue sur l'antenne de RTL, Maxime.
3: Merci beaucoup. Alors vous savoir. avez
1: 17 ans. C'est cela. Donc euh, vous êtes encore en vacances. Oui. Et j'imagine que vous vous couchez pas à 22h, vous, pendant l'été. Ah euh, non. Non C'est quelle heure L'heure du coucher d'un jeune euh... homme de 17 ans en vacances 4h 5h 4-5h du mat. Donc la soirée fait que commencer à 23h31 pour vous. Euh, oui. Et qu'est-ce que vous faites jusqu'à 4-5h du mat
3: J'essaye de dormir.
1: <rire> ah, bah, ah bah ça, c'est moins drôle alors. Alors vous comptez les moutons. Vous n'avez pas des... des copains avec qui vous sortez un peu Ou des copines Non non.
3: J'aurais aimé, mais non.
1: Et qu'est-ce que vous avez fait, alors, cet été Eh bien, rien. Comment ça, rien, rien de...
3: ben, Je suis restée cloîtrée dans ma chambre.
1: Vous êtes et... restée cloîtrée dans la chambre Chez vos parents
3: Oui, ben, oui. Bon. Euh...
1: Et alors, pourquoi vous restez cloîtrée dans votre chambre
3: Eh bien, j'arrive. Je sais pas pourquoi, mais je n'ai plus envie de faire quoi que ce soit. J'ai envie de... Ah.
1: Vous avez envie de rien. Et, des... oui. et ça a commencé quand, ça
3: euh, ben, Un peu à la fin de l'année scolaire et de la pendant fin. toutes les vacances.
1: D'accord. Oui, c'était déjà un petit peu là en fin d'année scolaire. Oui. Et ça s'est accentué pendant ces vacances euh, Oui. Et alors vos parents, ils doivent un peu s'inquiéter de ne pas vous voir euh, mettre le nez dehors
3: bah, pas tant que ça, parce qu'ils sont habitués à ce que je sois casanier, donc...
1: Oui, mais entre être casanier et rester cloîtré dans la chambre tout l'été, c'est quand même un peu différent.
3: Bah, ça dépend. Que... Et... Allez-y.
1: Mais qu'est-ce que vous faites Alors, Vous vous regardez, euh... vous êtes sur des jeux vidéo ou Qu'est-ce que vous faites dans votre chambre
3: alors, en général, c'est des jeux vidéo. Mm -hmm. Non, c'est bah, RTL. Vous écoutez et, RTL euh, D'accord. Bah, ça peut surprendre, mais oui. Non, c'est bien.
1: Il y a aussi des jeunes après, qui écoutent RTL et qui appellent.
3: Oui, et après, euh, sinon, sinon euh, j'essaye de dormir, mais vu que j'arrive pas, je fais autre chose. Par exemple, euh, des publications sur Instagram, mais bon.
1: D'accord. Et quel genre de publication sur Insta
3: Ah, vous rigolez pas. Hein c'est de la poésie. Attention.
1: De la poésie
3: enfin, C'est plus euh, d'écrit. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais l'écriture, ça aide beaucoup à se libérer, on oui. va dire. Oui. Et du coup, j'essaye d'écrire un petit peu et, et j'écris mais... des publications.
1: C'est bien, ça. Et alors, c'est... C'est vrai que l'écriture aide à se libérer, mais de quoi avez-vous besoin de vous libérer, vous, Maxime
3: euh, Ça peut être du regard des autres, d'une pression constante. Je ne sais pas, il y a beaucoup
1: oui. de facteurs. Oui, c'est vrai. Et quand vous dites euh, le regard des autres, c'est-à-dire euh, en quoi c'est compliqué pour vous
3: euh, bah, Par exemple, dès que je mets un pied hors de la maison, mm -hmm. je regarde toujours devant, derrière moi. Je ne sais pas, j'essaie cette... de L'impression d'être observée et que quelqu'un se moque de moi. Je ne sais pas comment expliquer.
1: D'accord, oui. Bah si, vous l'expliquez bien. On s'est moqué de vous, comme ça il y, a, il y a eu euh, au lycée ou dans votre entourage des moqueries euh, Au collège, il y en a eu. Au collège Oui.
3: J'ai été euh, très harcelée. Bon.
1: Ah, oui, je comprends.
3: Et c'est suivi la trahison de mon soi-disant meilleur ami.
1: D'accord. Qui faisait partie du groupe des harceleurs
3: Qui faisait en fait semblant d'être mon ami pour oui. récolter le plus d'informations pour qu'après les harceleurs se moquent de moi avec les informations qu'ils disposaient.
1: Oh, ça, Je ne sais pas si c'est clair. Mais... Si, si, c'est terrible. Oui, c'est-à-dire qu'il se faisait passer pour euh, un ami, pour votre ami donc, est à qui, un ami, on peut tout dire, se livrer sans peur. Et en fait, euh, tout ce que vous... Ces confidences, il s'en est servi pour, euh, pour les retourner contre vous, en fait, comme une arme.
3: Bah, euh, au point où je me suis, je me dis il avait besoin de parler de moi, parce que s'il parlait de lui, personne ne l'écoutait. Enfin, je sais pas. C'est
1: une bonne façon de... Oui, c'est une bonne façon de voir les choses. C'est évidemment pas tellement de personnalité pour euh, au fond euh, euh, réagir comme cela, mais quand même euh, une sacrée trahison et, euh, et c'est forcément euh, c'est forcément ouais. douloureux. Donc et vous vous dites en, en la sixième au collège quoi, de la sixième à la troisième vous avez été victime de harcèlement.
3: C'est exact.
1: Et à ce moment-là, vos parents, vos, vos profs s'en sont aperçus
3: J'ai rien dit.
1: Enfin, vous n'avez rien dit
3: À un moment, j'en ai un peu parlé, mais sous l'humour. Donc, euh, le message ne passait pas, mmh. forcément. Mmh. Et du coup, ben non, j'ai tout gardé pour moi. Enfin, je l'ai dit qu'à une personne à qui j'ai une confiance aveugle, c'est ma mamie.
1: C'est votre mamie Exact. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait de ses confidences, votre mamie Parce qu'elle devait être inquiète pour vous
3: Elle les a gardées pour elle, comme je lui ai demandé. Elle m'a conseillé, elle m'a indiqué certaines choses et je la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Hmm. C'est vraiment une personne euh, qui est dans mon cœur.
1: Hmm. Et, euh, elle, et est, après, elle, est, elle est proche de vous géographiquement parce que j'entends que vous l'aimez énormément, votre mamie. Mais...
3: Je, oui, elle est assez proche. Je peux me rendre chez elle en vélo. D'accord. Ou en
1: Donc vous êtes allé la voir un peu là, cet été bah, Pendant les
3: vacances, je l'ai vue oh, une dizaine de fois.
1: Oui. C'est bien, oui. elle est de bons conseils.
3: Oui, toujours.
1: C'est ça, ça c'est important.
3: Et... Oui. Et après, bah, c'est suivi la rentrée en seconde
1: Oui. Ça s'est mieux passé là au lycée
3: euh, j'ai envie de dire oui et non. Oui dans le sens où tout le monde a su m'accepter et non dans le sens où je trouve ça bizarre. Donc je m'en méfie.
5: Je sais pas si...
1: Mais non, je ne trouve pas ça bizarre au fond que vous vous méfiez. Parce que... Euh... Parce que... Étant donné la... le comportement de ce présumé euh, meilleur ami, entre guillemets, qui a, ouais. qui a abusé de votre confiance...
3: Euh... Oh bah, il a pas qu'abusé de ça. Il a aussi profité du fait euh, bah, que je me souvenais de ses anniversaires, que je lui offrais souvent mon goûter, des cadeaux, des machins. Et puis bon, lui derrière, il ne l'offrait rien du tout.
4: Hmm.
3: Enfin, je me disais quelque part, il m'offre un soutien, mais quand la trahison a eu lieu, bah, il me rien. Enfin, ça mal.
1: Vous avez pu en parler à un moment avec lui, pas au moment, j'imagine que c'est quand vous l'avez découvert, vous étiez effondré. Mais à un moment, vous, avez... vous, vous le voyez toujours ce garçon Enfin, il est toujours dans votre entourage, il est ou pas Non, enfin, non.
3: je le vois pendant les. Enfin, je l'ai vu par accident dans mmh. les. Enfin, je savais que j'allais le voir parce que c'était certain à une fête foraine, mais non, rien. Enfin, J'ai pas osé lui parler.
1: Ben, je comprends que vous l'évitiez en même temps. Oui, c'est mieux. Mais
3: pour lui, pour moi.
1: Oui, mais euh, c'est vrai que c'est souvent au collège que le harcèlement est le est le plus terrible. En général, au... parce qu'au collège, euh, euh, au collège, en fait, c'est on veut à tout prix s'intégrer dans le groupe et pour s'intégrer, euh, il faut surtout pas de différence, quoi. Il faut tous se ressembler, tous. Euh... C'est la meute. Et, et ouais. tout le monde a tellement peur de, de faire partie de, de ceux qui vont être victimes de harcèlement que bah, ils se mettent dans la meute. Et, euh, et même si au fond de mêmes ils sont pas d'accord, ils suivent les, les meneurs. Au lycée, on est déjà plus grand et au contraire, justement, il y a, y a quelque chose. On a moins besoin d'être tous pareils. Euh, et au contraire il y a des personnalités qui peuvent s'affirmer et il y a peut-être parce qu'il y a une plus grande maturité euh, moins ces comportements-là le problème c'est que vous vous avez vécu ça tout seul dans une immense solitude et que ça, ça a abîmé euh, l'image que vous avez de vous-même et, et aussi des autres c'est-à-dire quand vous me dites qu'aujourd'hui au fond euh, euh... d'ailleurs vous m'avez dit que vous êtes cloîtré dans votre chambre, comme si l'extérieur était dangereux, parce que de fait euh... Euh... Le, con... le contact elle, avec les autres vous fait peur, parce que vu cette expérience avec cette... ce pseudo-ami vous dites qu'au fond euh, il faut se méfier de tout le monde
3: oui, ça... après je sors des fois, mais c'est la nuit Enfin, je croise personne, je suis tout seul et... et je finis par rentrer parce que je me fais chier. Mais bon, ça c'est notre problème. <rire>
1: Mais, ça, une... Mais parce que la nuit... Euh, euh, comment Mais vous, vous habitez dans un village dans...
3: Oh, ben ouais, Oui, dans un village un peu paumé.
1: Un peu paumé, c'est pour ça que vous vous faites suer. Oui. Quand vous sortez. Et... Euh... Donc, après, mais... en fait, est-ce que là, euh, comment vous envisagez alors cette rentrée Parce que là, vous allez, vous allez rentrer en quoi En terminale
3: C'est exact, en terminale.
1: Euh, en terminale, quoi Vous êtes en...
3: Oula, je ne sais même pas si vous connaissez ce mot, parce que bon... Bah, dites-moi.
1: Ah,
3: un terminal bac pro horticole.
1: Oh, bah si, quand même. Ah oui, quand bah, même. Si. Non, bah, bien sûr, que par, je connais l'horticulture. De... Bah oui, là. Bon, c'est euh, un beau euh, c'est un beau domaine.
3: Euh, au début, je vous avoue, j'étais passionnée, j'adorais les végétaux, oh. j'aimais oui. le savoir-faire et le savoir-vivre. Mais euh, oui. Mais aujourd'hui, ça me dégoûte. Non, je, je peux plus. Ça vous dégoûte, maman Pourquoi En entreprise, les stages, ça, ça va, c'est super. J'ai une super équipe. Oui. Euh, franchement, est, ils me font confiance, j'ai confiance en eux. Oui. Mais alors en cours, c'est une catastrophe. Ah
1: Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui est une catastrophe
3: ben, Par exemple, en seconde, la prof, elle faisait des groupes, on va dire. Oui. Et dans ces groupes, il y avait souvent euh, la classe qui se mettait dans des groupes, et il y avait moi. Et moi, on me mettait dans le groupe où les élèves, ils avaient souvent du mal. Enfin, et oui. avec du recul, je me dis, ben, elle me voyait comme un peu moins coréen. Hein. C'est l'impression ce que j'ai.
1: Cette pro une prof particulièrement
3: euh, ouais, C'est pareil, oui. Mais après, je n'ai pas, pas eu que ça qui m'a démotivée de l'horticulture. Oui. En fait, j'ai dit horticulture comme veut quand j'étais au collège, pour oui. savoir ce que c'était. Je pensais que ça allait être travaillé dans des serres, mais en tant que chercheur ou biologiste.
1: D'accord, oui.
3: Et du coup, ce n'est pas du tout la même... Fin, en termes de classification végétale. Ah si, oui, mais...
1: oui, non, je comprends. Vous aimeriez faire de la recherche Oui, voilà. D'accord.
3: Et puis finalement, avec le temps, je me suis dit, même la recherche, ça ne vaut pas le coup. Donc, euh, je vais essayer de faire euh, une faculté et mais... d'enseigner une matière que j'ai toujours aimée.
1: Ah oui, oui laquelle
3: à La science, les bio... la biologie.
1: Eh bien, voilà, oui. Mais ça peut vous mener je... à la recherche, ça hein
3: quand j'étais au collège, si vous voulez, j'avais une prof, elle était incroyable. Mmh. Parce que je trouvais toujours, je ne sais pas si elle s'en était rendue compte ou pas, que je me faisais harceler, mais je trouvais toujours un moyen pour passer mes récréations dans, dans sa classe. Oui, oui. Et, et aussi, euh, elle m'avait appris beaucoup de choses en, en sciences. Oui. Et je la remercie pour tout ce qu'elle a pu faire euh, pendant mon parcours au collège. Et...
1: Oui, oui, oui. Parce qu'elle elle avait, elle vous, elle vous aimait bien. Aussi, oui. Et elle avait vu que vous étiez capable et que peut-être vous étiez un peu en difficulté.
3: C'est vrai. Bon après, mes notes au collège ne me permettaient pas de faire un bac en général, mais. J'ai même pas eu le brevet. Ah oh, mais vous, vous, vous
1: dire. savez, oui mais alors ça, hey, on peut très bien. Hein. Moi, je vais vous dire, j'ai, j'ai fait un bac pro. Hein. Et ça ne m'a pas empêchée après d'aller à la fac. J'ai fait un bac pro parce qu'à parce que, parce qu ce moment-là, je voulais faire du théâtre et ça faisait très peur à mes parents. Ils ont dit Oh là là, on l'a mis dans une filière pro. Comme ça, si elle ne continue pas, au moins, elle aura un métier en main. Mais euh, ça empêche pas de faire des études après, hein, si, vous avez, si vous en avez envie. Hein.
3: Oui, c'est vrai.
1: Ouais, il ne faut et puis, jamais après, se limiter. A... Hein. Franchement. Donc,
3: il y a la pression des études, le code, et il y a aussi ce côté de l'art. Parce que j'adore l'art, je fais du piano, j'aime la musique.
4: D'accord. Je pourrais
3: même tourner un clip, je pourrais essayer de faire quelque chose, mais j'oserais jamais. J'ai cette peur constante du regard des autres, mmh. et, sauf qu'un artiste, le comble, c'est qu'il est regardé.
1: Et oui, vous avez raison. Mais d'ailleurs, vous savez... Euh... Beaucoup d'artistes le deviennent parce que parfois ils ont cette fragilité-là et cette faille-là et ce, au fond ce besoin de reconnaissance, d'amour, d'un public. C'est pas rien de s'exposer sur une scène, vous avez raison. Et souvent si on s'expose si on à autant de perdue et d'appréciation, c'est souvent parce que derrière il y a un profond manque. On voit toujours le, euh, on voit jamais le revers au fond de la médaille à la réussite ou au fait de s'exposer. Mais derrière, oui. il y a souvent beaucoup de fragilité et qu'on peut euh, au fond sublimer.
3: Oui, c'est vrai, c'est possible. Et puis aussi, je suis en train d'écrire. Enfin, j'écrivais un livre avant les vacances, mais j'ai abandonné aussi l'idée. Enfin, j'aimais bien. Enfin, le concept du livre était bien, mais je bon, oui. j'arrive pas à, à m'organiser. J'arrive.
1: À me en ce moment, c'est ça. Vous... C'est un peu le manque de motivation, quoi. C'est-à-dire que vous, vous, après cet été, passez un peu solitaire dans votre chambre où vous vous sentez euh, un peu démotivé ah, mais...
3: Là, c'est une flémingite aiguë, vous pouvez pas savoir. Non, mais
1: <rire> si, si, je connais voir. la flemme. Mais flémingite avec quand même euh, des projets, un côté euh, créatif, artistique, sensible. Bah... Donc, euh... mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, on tourne un peu en rond dans sa chambre. C'est long non, un non, été, pas. même pas.
3: Non l'été, il m'est passé sous le nez. Pourtant, je peux vous dire que je me suis bien ennuyé.
1: Mais dans l'ennui, on peut parfois aussi, du coup, euh, réfléchir et devenir créatif. Mais vos parents, alors, c'est ça ce qui m'interrogeait. Vous avez des frères et sœurs
3: euh, Oui, j'ai euh, une petite sœur et un petit frère.
1: D'accord, ils sont plus petits. Oui. Et alors, vos parents, ils, avec eux, vous pouvez parler un peu Parce qu'ils non. non, pas trop. C'est avec votre mamie. votre mamie que vous parlez, mais...
3: Après, je peux des fois leur montrer certaines créations que je fais, mais... Ils s'y intéressent Pour essayer d'avoir de leur attention, oui. oui ouais. Ils s'y intéressent, pas plus que ça.
1: Pas plus que ça.
3: Bon, après, je leur en veux pas. Ils sont très occupés, ils travaillent, donc bon.
1: Ils n'ont pas pris de vacances cet été
3: Euh... Si, mais non. En fait, ils prennent des vacances, mais ils font un autre truc à côté. Ils ont un projet, donc. Euh, oui. oui. Voilà.
1: Oui, donc ils n'ont
3: ils ils pas ont beaucoup de temps,
1: voilà, de disponibilité pour vous. Finalement, ouais. l'attention, vous la trouvez auprès de votre mamie.
3: Oui. Hum. Et auprès de certains amis proches, mais. Ah, c'est important. Il n'y en a que deux, mais je me dis, c'est déjà ça. Mais, mais
1: oui, c'est important déjà, deux amis.
3: C'est. Et puis bon, je ne les verrai plus l'année prochaine. Donc. Pourquoi ben, Mes deux amies en question, elles étaient en terminale cette année et là, elles changent de lycée.
1: Ah oui. Elles, euh, elles vont faire une école, une faculté
3: euh, Elles vont faire plutôt un BTS.
1: D'accord. Mais ben, ça ne vous empêchera pas de, de les voir peut-être le week-end
3: ah, C'est compliqué le week-end quand même. Euh... Pourquoi Le, bah, le week-end de 14 à... Enfin, j'ai le code.
1: Ah, vous passez le code de la route Eh oui. Alors, le code, le piano... Depuis quand vous jouez du piano
3: Eh ben depuis le collège.
1: Enfin, j'ai joué collège en étant
3: petit, mais après, j'ai arrêté. J'ai opté pour la batterie. Puis la batterie, je n'ai pas aimé, donc... D'accord. Ouais.
1: Bah, alors, de 14 à 16, vous avez le code, mais après, euh, vous pouvez aller euh, prendre un verre avec vos amis, aller un peu en soirée
3: mais c'est qu'il y a deux départements qui nous
1: séparent. Ah, bon. Alors, il faut vite passer que... le code et la conduite accompagnée. Hein.
3: Ah, oui.
1: Vraiment. Oui. Euh, alors, j'ai des petits messages, Maxime, des auditeurs, qui vous écoutent, oui. vraiment attentivement, puisque vous voulez, euh, vous voulez que je vous les lise
0: ah oui, vous voyez je... que
1: vous qui avez peur du regard des autres, ben je peux... le regard qui porte sur vous est, est plutôt très bienveillant. Il y a l'homme au camélia qui dit « Maxime, il faut cultiver votre singularité. C'est ce qui fait que vous êtes unique et que vous ne rentrez pas dans le moule banal de ceux qui se complaisent à y entrer et à y rester. » Il y a Brigitte, elle dit « Vous êtes très lucide. » Claire, dans vos propos, est très sympathique. Elle dit, je vous souhaite vraiment de rencontrer un thérapeute qui puisse vous aider. Est-ce que vous y avez songé à ça
3: Bah non. Parce que quand j'étais du coup au collège, j hum? vu à l'école et au collège, de, du CM2 à 6ème, oui? j'avais vu, si vous voulez, des psychologues, parce que ma maman a trouvé que mon comportement n'était pas adapté à la société. Ce que je peux comprendre quand je regarde certains vidéos d'autrefois. Par exemple, j'ai sauté partout. J'étais hyper actif. J'avais trop d'énergie et ça se répercutait sur les autres. Du coup, j'étais allé voir un psy. Mais le psychologue, il n'était pas franco. C'est-à-dire que je pouvais lui faire une petite confidence. Par exemple, un exemple tout bête. Hein, j'ai volé du chocolat hmm. et le psychologue, il allait le
1: répéter à maman. Ah oui, ça va pas, ça.
3: Et du coup, bah...
1: Bah, là aussi, on, est, on, on rejoint cette dimension de comment faire confiance au fond. C'est ça et la difficulté. C'est parce que euh, un psy, un, un psy d'enfant ou d'adolescent euh, il, euh, il doit euh, il, est, il est tenu aussi au, au secret. C'est-à-dire que pour pouvoir s'exprimer et parler vraiment euh, en toute liberté, un enfant un adolescent a besoin de savoir que ce qu'il va rapporter dans, le, le, dans ses séances, ce qu'il va dire dans ses séances, ne sera pas répété à l'extérieur. Sinon, on ne peut pas parler. Alors, il y a euh, évidemment... Euh euh, des, des comment dire des des moments où on est obligé de déroger à cette règle qui est une question d'éthique c'est euh, si l'enfant ou l'adolescent que l'on suit est dans une situation de danger
3: bah... ou, ou là
1: ou là on peut donc on reçoit les parents avec l'enfant ou l'adolescent et devant on, on, on exprime aux parents euh, ce, ce qui se passe, mais toujours en présence de l'enfant ou de l'adolescent.
3: Oui, enfin bon. Ouais, on m'a dit euh, oui secret professionnel. Euh... Oui,
1: c'est vrai. Et en même temps, qui n'a pas été respecté. Voilà. Surtout que voler du chocolat, franchement. On l'a tous fait, hein, Maxime. Et je vais vous dire, on a tous eu peur... Du regard des autres. Et je ne sais pas depuis, enfin, comment vous, depuis combien de temps vous connaissez l'émission Comment vous avez découvert Parlons-nous Vous écoutez beaucoup je,
3: En fait, j'étais, je crois, cinquième, quatrième. Et c'était il y a si, si et c'était par là. Et j'écoutais Skyrock. Oui. C'était nul. Je n'aimais oui. pas. Le concept, oui. et du coup, je sautais d'antenne en antenne, et puis je suis tombée sur votre émission. Et ça m'a un peu, ça m'a même beaucoup aidé parce que j'ai écouté certains témoignages mmh. et j'essayais de m'en inspirer pour euh, apprendre en fait de l'expérience des autres
1: oui moi ben, ça me touche ce que vous dites puis ça doit toucher les auditeurs parce que vous voyez on a plutôt des, des les auditeurs sont plutôt des adultes qui appellent l'émission et combien de fois ça revient ça cette peur du regard des autres ce moi, sentiment je suis sûre. oui
3: je suis sûr qu'il y a des enfants ou peut-être même des collégiens ou des adolescents qui, qui vous écoutent et qui ont peut-être été dans le même cas que moi, j'en suis persuadée. Même.
1: Mais je pense aussi, parce que j'ai déjà eu... Euh, euh, j'ai déjà dialogué avec un jeune auditeur qui avait 12 ans. Et qui écoutait comme vous Skyrock, qui me disait que là-bas il se faisait passer pour un crack qui, parce qu'il conseillait tous ses copains en me disant sur sur, sur l'amour, il m'avait dit, euh, il dit vraiment je suis celui à qui on confie tout, je donne plein de conseils à mes copains. Et il dit mais il faut que je vous dise, moi je, je, je suis jamais sorti avec une fille, il m'avait dit. Et ça je peux pas le dire sur Skyrock. <rire> Donc c'était mignon parce qu'à 12 ans franchement il n'y avait pas de temps de perdu. Mais Maxime, c'est un âge, On a tous, il y a plein d'adultes qui appellent pour dire qu'ils ont peur des autres, qu'ils ont, qu ont peur de ne pas être à la hauteur. On est tous, on, par moments, on a tous cette peur-là. Et encore plus, quand on a votre âge, j'allais dire ton âge, parce qu'à 17, euh, 17 ans, forcément, euh, on ne sait pas encore très bien qui on est, on se sent très fragile, euh, le regard des autres, bah, il peut nous démolir. Comme il peut tout d'un coup nous faire sentir très fort et qu'on est quelqu'un qui qui a de la valeur qui en vaut la peine parce que vous me parliez de cette prof de de biologie de cette cette cette, cette prof en fait qui euh, euh, vous gardait pendant la classe pendant la pendant la récré plutôt et euh, et elle elle a eu confiance en vous donc il suffit parfois d'un regard comme ça pour se sentir quelqu'un de bien donc il va falloir apprendre, et euh, bah vous êtes au début de votre vie, euh, apprendre euh, à, à vous faire confiance. Et ça serait bien, peut-être, je rejoins Brigitte, de songer à voir quelqu'un. Parce que les psys, je vous le redis, euh, ils sont là pour euh, vous aider, vous accompagner, et certainement pas les questions que vous abordez, on les rencontre très fréquemment, moi qui ai travaillé avec des ados. Et franchement, vous avez plein d'atouts. Donc, euh, ça vaudrait peut-être la peine que vous regardiez sur Internet, dans votre département, s'il n'y a pas une maison des adolescents, où il y a oh des bah consultations.
3: Oui, si, j'ai vu qu'il y en avait, mais bon, ça ne me tente pas.
1: Bah, C'est dommage, parce que vous devriez aller voir et les consultations, elles sont gratuites, et vous pouvez même aller consulter sans le dire à vos parents, et être accompagné. Oui, ça, je sais. Donc, ça, ça vaut le coup de réessayer. Franchement. Je...
3: Pour... je préfère attendre un peu que l'année passe, et voir si ça va mieux. Je crois et pas, après, parce euh... que,
1: en fait, moi, je vous le déconseille, Maxime. Parce que euh, il vaut mieux, pour bien attaquer cette année... Euh, justement, prendre le taureau par les cornes, et se dire bon, cet été, voilà, je suis restée cloîtrée dans ma chambre, euh, je crois que c'est pas de la flémingite, c'est qu'à force, ben, vous, plus on s'enferme, plus on finit par douter de soi. Il y a ce harcèlement dont vous avez été victime, et dont malheureusement sont victimes beaucoup de jeunes, et c'est pas une honte, parce que ça peut arriver à tout le monde, ça, cette situation. Et, euh, et ça, l'avoir vécu comme ça, tout seul, même si votre mamie était au courant, c'est dur à porter. Ça serait bien d'en parler pour vous dire, pas penser euh, euh, justement que vous êtes un moins que rien comme euh, quand vous me parliez de cette prof-là. Parce que ça serait dommage. Parce que quand on vous écoute, au contraire, on sent un garçon intelligent et sensible et qui a plein de capacités. Et d'ailleurs, je vois Paul qui me fait signe de la main. Et pour vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de choses. J'ai beaucoup de en... choses
2: à vous dire, très différentes. On les écoute. Euh, j'ai tout d'abord, alors bon, j'ai euh, l'ours catalan, tiens, pour euh, parler du fait de parler, qui dit. Euh vous semblez avoir besoin de parler, le harcèlement scolaire c'est difficile, moi j'en ai fait les frais aussi en parler des années plus tard m'a fait du bien et pourtant, je suis plutôt taiseux il y a des centres d'écoute pour jeunes, si jamais vous n'osez pas aller voir un médecin je vous donnerai d'ailleurs tout à l'heure le numéro du fil santé jeune il y a Bob White qui dit pour une personne qui prétend ne pas avoir confiance en lui je peux vous dire que vous vous exprimez très bien et que vous devez avoir un énorme potentiel, allez-y, foncez dans ce que vous aimez faire, rien qu'à vous entendre on sent que vous prenez beaucoup de plaisir, il y a Moon aussi à propos des amis qui dit ah, vous apprendrez avec les amis que finalement c'est pas la quantité qui compte c'est plutôt la qualité de l'amitié et il euh, y a pas mal de gens comme Marie Louise comme Stéphane qui, qui note euh, votre maturité euh, qui, qui le fait que vous sachiez ce que vous voulez faire il y a Sandrine qui écrit « Gardez votre force, jeune homme, ma fille est dans la même situation, elle subit le harcèlement depuis le collège, même si elle réussit à avancer, c'est parce que elle sait ce qu'elle veut, vous avez des idées, c'est formidable à votre âge, gardez courage, vraiment, vous serez quelqu'un de bien en grandissant grâce à votre vécu, mais surtout grâce à votre volonté. » Et puis, il y a Christine qui vous trouve terriblement attendrissant, d'une grande maturité. Le seul conseil moi, que j'aimerais vous donner, c'est de suivre vos envies et votre instinct. Beaucoup de gens écrivent ça. Euh, rien n'est impossible. Surtout à 17 ans, je vous souhaite le meilleur. Je suis persuadé que vous allez vous épanouir. Vous êtes d'une très grande intelligence, justement. On en parlait. Si vous voulez, je vous donne le numéro du fil Santé Jeune, ah oui, Paul... qui est gratuit et, et anonyme. Évidemment. Notez,
1: Maxime, notez-le, le fil euh... Santé Jeune. C'est Ou... bon. euh,
2: le 0800 235 236. 0800 235 236. Vous pouvez parler de santé, de sexualité, d'amour, de mal-être. Et puis, Rapidement aussi, avant les infos, le 30-20, c'est pour euh, si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, il y a le 30-20 que vous pouvez appeler, qui est gratuit. Et vous pouvez aussi télécharger l'application euh, 30-18 sur les plateformes euh, iOS ou Google Play.
1: Maxime, c'est courageux oui. d'avoir appelé euh, ce soir. Vous voyez Il y a plein de réactions très positives pour, euh, pour vous. Rappelez-moi, quand la rentrée aura commencé, d'accord Et vous, euh, vous me direz comment ça s'est passé, d'accord
3: je remercie en tout cas vos auditeurs, ils sont très bienveillants. Merci beaucoup.
0: Je vous embrasse, Maxime. À bientôt. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Allez, pendant l'été, c'était fini, hein à minuit, euh, parlons-nous, s'arrêter, mais là, euh, voilà, c'est la rentrée sur RTL, et on reprend nos horaires euh, habituels, 22h, minuit et demi, euh, pour se parler euh, en toute liberté et sans tabou, 09 69 39 10 11, vos réactions par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message, Ainsi, d'ailleurs, tiens, des messages pour, eux, pour Maxime qui sont arrivés, il euh, y a Brigitte qui dit « Vous avez plein d'intérêts, Maxime, de curiosité, de passion aussi. Euh, » Et c'est vrai que c'est pas banal pour un jeune homme de 17 ans euh, d'être d'aimer comme ça le, le piano, l'écriture, la poésie, euh, les végétaux, de songer à faire de la recherche. On sent euh, une grande complexité, une vie intérieure, une profonde sensibilité qui, évidemment peuvent le mettre Maxime en décalage avec des garçons de son âge qui n'osent peut-être pas exprimer comme ça leur leur sensibilité et leur profondeur. Mais Brigitte a raison, en fait, ce sont des grandes richesses pour l'avenir et dans quelques années, ça sera un plus. Il y a des choses comme ça qui, heureusement, ça évolue au fil du temps. Quand on est ado, ce qu'on perçoit comme des faiblesses, comme des fragilités... Eh bien, en grandissant, ça devient de véritables richesses. Il y a Brigitte d'ailleurs, elle dit, pourquoi pas recontacter votre ex-prof, celle que vous aimiez beaucoup et qui, elle aussi, vous aimait bien et qui avait perçu euh, cette singularité chez vous. Paul, d'autres réactions qui sont arrivées aussi sur Facebook
2: Oui, oui, c'était Audrey qui disait que Maxime avait l'intelligence du cœur et que finalement, chercher des solutions si jeunes, eh ben, c'était un beau futur qui s'annonçait.
1: Ah mais je suis d'accord je suis d'accord parce que euh, je le disais souvent euh, oui oui ce qui, ce qui nous rend différents et donc euh, malheureusement euh, euh, victimes potentiellement de, bah, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement mais qui a toujours existé euh, parce, que, parce que différents dans le futur sera en fait une grande force mais il faut les traverser ces années là et, et ça, peut, ça peut être très dur et donc ça serait bien de un peu d'être accompagné même s'il en... y a cette mamie qui est là et qui veille sur Maxime.
2: Pour en revenir au harcèlement, tout à l'heure je suis allé un peu vite. Il y a le 3020 qui est le numéro pour signaler un cas de harcèlement si vous êtes victime ou témoin et le 3018 c'est en cas de cyberharcèlement oui. et c'est pour le 3018 qu'il y a une application qui est téléchargeable sur votre téléphone. Voilà. Et tout évidemment est 100% anonyme, gratuit, confidentiel et disponible de 7 jours sur 7, de 9h à 23h.
1: Et puis tu as bien fait de parler aussi du fil Santé Jeune parce que Maxime, bon, euh, pour le moment n'est pas prêt à faire une démarche dans un centre, mais bon, ça, ça peut bouger puis il a été échaudé par cette première expérience avec comme si euh, il oui, s'est pas senti, enfin qui en confiance euh, mais le Fil Santé jeune. ce sont des écoutants qui sont formés euh, euh, c'est anonyme c'est gratuit donc euh, vraiment euh, là c'est important de pouvoir euh, un peu être soutenu et, et de parler euh, comme il a eu le courage parce qu'il en faut du courage comme ça quand on a 17 ans et même plus d'ailleurs pour appeler RTL et, et se confier et Christophe Maé sur RTL euh, ce duo est le premier extrait de l'album des duos de Florent Pagny euh, l'album qui sortira le 1er septembre et ce sera surtout le grand retour discographique de Florent Pagny euh, voilà, on est ravis de, de le retrouver, on lui adresse vraiment toutes nos plus douces pensées à Florent Pagny
0: Jusqu'à minuit 30 Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL
1: Bonsoir Annie Oui, bonsoir Caroline Je suis ravie de vous, vous entendre parler ah ben Merci, moi je suis ravie que vous ayez appelé le, le standard de parlons-nous parce que ben, je crois je que vous le... n'aviez pas prévu de le faire mais vous avez entendu Isabelle mmh. euh, et alors Isabelle je, je récapitule vite son histoire pour ceux qui mmh. n'étaient peut-être pas à l'écoute à ce moment-là mmh. euh, en fait elle ne se remet pas elle est plongée dans une profonde détresse d'une déception amoureuse un homme rencontré 16 ans auparavant euh, elle le retrouve par hasard, elle fonde beaucoup d'espoir en euh, cette rencontre, en lui ils font des projets d'avenir et puis au dernier moment, alors qu'il devait partir en vacances il la plante euh, sans aucune explication et Isabelle nous confiait euh, qu'elle se sentait euh, terriblement meurtrie, blessée, salie et que ça faisait ressurgir euh, chez elle des agressions sexuelle dont elle avait été victime plus jeune. Voilà. Oui, j'ai oui, écouté je me suis reconnue,
6: c'est pour ça que j'ai appelé le Vous avez bien histoire, fait. Parce que je vous avais déjà appelé, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, Caroline, il y a un an, un an et demi, ou l'année dernière, je ne sais plus, euh, à la suite d'un jeune homme que j'avais rencontré, moi, mais ce n'était pas un amour d'adolescence de, 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 de ou des années, c'est... Mais par rapport à cette dame qui s'expliquait dans son oui. témoignage, je me suis reconnue parce que moi, c'est pareil, avec les hommes, j'ai pas de chance du tout, du tout. Et je retombe toujours dans les mêmes schémas, avec des hommes dans les addictions. Dans... Donc, j'ai des névroses à de... n'en plus finir et je ne vais même plus voir ma psychologue parce que ça m'a. Elle s'est fichue de moi, donc
1: euh, c'est pas bon. Ah bon? Comment ça? Elle s'est ben, fichue de moi? C'est-à-dire
6: que quand j'allais la voir tous les 15 jours. Oui. Euh, c'est un CMP, donc dans les CMP, c'est pas trop... Oui, c'est pas trop comme si j'allais
1: avoir une un vrai, vous enfin, voyez dans un cabinet privé où je parle à ma ah, je, Alors, euh, enfin, ce sont des vrais. Je reprends votre expression oui, qui me du fait du sourire, vrai. mais je me moque pas. Hein. Ce oui. sont, euh, ce, ce sont des des psys, hein, dans les CMP, psychologues et psychiatres ça, qui ont ça, les, les mêmes euh, la même formation et les mêmes diplômes que les les psys en cabinet. Même d'ailleurs, ils doivent d'autant plus montrer patte blanche euh, quand ils font partie comme ça de structures. Euh, reconnu officiellement, là où parfois, vous savez, euh, on peut mettre une plaque et ne pas avoir la formation derrière. Tout ça pour vous dire que, voilà, on trouve vraiment des professionnels compétents dans les CMP. Le, le seul problème qui peut y avoir, c'est comme il y a beaucoup de demandes, euh, malheureusement, il peut y avoir des délais d'attente longs, et puis aussi des suivis qui peuvent être moins réguliers parce qu'ils sont oui, débordés. Mais
6: moi, je me suivais depuis euh,
1: dix ans. Hein. Ben oui, depuis alors qu'est-ce je... qui s'est passé Vous me dites, non, elle s'est fichue. Quand j'ai
6: raconté l'histoire du jeune homme que j'avais rencontré par hasard dans la rue, il a jamais de hasard, Caroline, il n'y a toujours que des rencontres malsaines ou bonnes, ça dépend mais moi c'est pas des bonnes c'est des mauvaises et quand je lui ai parlé de ce jeune homme elle, elle a éclaté de rire de, de, devant moi quoi parce que j'avais dit euh, euh, je sais plus ce que j'avais dit et euh, j'ai trouvé ça j'étais déjà assise dans le chagrin immense qui ma oui. ce jeune homme et ça m'a
1: Ça vous a meurtri comme si vous avez et, le sentiment qu'elle se moquait en fait à ce
6: bah moment-là. Oui, Excusez-moi, de m'a gueule entre guillemets. Donc j'ai vu ça, j'ai pu viter, quoi. J'ai dit c'est bon, je fais une croix dessus, j'aurais pu l'avoir.
1: Et pourtant, mais... donc, euh, vous, enfin, elle vous suivait depuis dix ans, ça veut dire que vous aviez quand même euh, confiance oui, oui. en elle euh, oui, oui, tout à fait. J'imagine.
6: Oui, oui, tout à fait. Il y a peut-être euh... eu
1: un malentendu dans ce rire qui a été déplacé, oui, où elle, elle n'a pas mesuré eu, que... Mais bon, euh... Moi, je, je conçois quand
6: je vais voir une psychologue, que ce soit dans un CMP, euh, Caroline, ou dans un. Oui. Je paye de ma poche 80 ou 60 euros la consultation, c'est pour avoir quand même. Euh, être réconfortée, avoir un soutien mmh, bien vraiment sûr. moral et, et de, de, de faire surface, pas d'être fantastique, mais encore plus de, dans le, la tristesse, le malheur, etc. Vous comprenez ce que mmh, je veux bien
1: dire Bien sûr, oui, oui, non, mais c'est parfaitement Donc, légitime, hein, de votre. Euh, ouais.
6: J'ai pu te voir. Euh...
1: D'accord. Donc, Donc vous êtes sans ça, suivi aujourd'hui
6: j'ai une infirmière qui vient moi domicile.
1: Mais, euh... Et mais en quoi vous, vous vous êtes Parce que vous vous, vous êtes reconnue dans le, dans le témoignage d'Isabelle. C'est-à-dire vous dites que vous avez un parcours des histoires toujours d'amour oui. malheureuse. Vous parlait parlez elle de ce jeune homme à... rencontré dans la rue. Elle
6: revenait à sa mère qui lui a dit que les hommes étaient tous... Euh, de son enfance, il y a une oui. étiquette en, 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 en disant que les hommes c'était ceci. Euh, enfin, ils étaient
1: tous plus ou moins... Euh, Mais elle parlait de la bagatelle d'ailleurs, ce qui est pas... Euh, C'est plus ancien servi, comme expression. Euh, comme un
6: objet, voilà. Oui. Possible, etc. oui. Et moi, ma mère, elle était assez dure. Enfin, je ne sais pas si elle me disait en plaisantant Mais ma mère n'avait pas de, de paroles très adéquates dans l'amour-propre. Enfin, moi, je peux vous expliquer. Elle me disait des trucs durs quand même, ma mère. Des choses... Vous des concernant
1: genre, euh, ou sur les oui, hommes
6: Sur moi, elle me disait en me disant, enfin euh, elle m'a pas...
1: Que vous dites -elle... Dévo... Elle,
6: dévo... elle était très négative, très toxique, ma mère. Oui. Donc ce qui ne m'a pas arrangé par la suite pour... quand je suis devenue une jeune femme, une jeune fille. Certainement.
1: Euh... Oui, certainement. Tout à fait.
6: Donc, euh, et ça aussi, euh, donc elle me disait que... Mais elle me disait en rigolant, mais elle me disait quand même. Oui. Je ne sais pas si c'était flatteur ou quoi, me mais... du genre... Euh... Excusez-moi du terme. Euh... Morue ou des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire Elle vous appelait, euh, elle elle appelait Morue Elle enfin, m'appelait Morue. Morue, euh, dans son parler à elle, elle avait l'intention de parler de, de, oui. de manière euh, pas très catholique, vous voyez ce que je veux dire Donc je bah, sais pas pourquoi de me dire Pour le moins, pas, parce, qu hein, parce qu que... Moi j'étais encore chez ma mère et j'étais encore très très jeune, j'avais 15-16 ans.
1: Oh oui, vous étiez une jeune fille.
6: Oui, tout à fait. Et j'avais déjà eu déjà un choc assez grave des ouais. actes de barbarie que j'ai subi il y a 15 ans.
1: De la barbarie, euh, me dites-vous? Oui, oui, oui.
6: Euh, en parlant de... Enfin, de ça s'appelle des névroses. Enfin, oui, je suis sortie C'est pareil, je n'avais pas été suivie par un psychologue. J'ai Parce que là, je suis en train de mélanger tout. Mais,
1: euh... mais enfin, déjà, que... pour vous dire, Bon, une mère qui traite sa fille de morue, enfin. Elle, elle le dit en rigolant, mais. Enfin, non, mais c'est pas. pas c'est tout, mère... tout sauf rigolo, hein. Enfin, mais c'est euh, le, le terme est, est très trivial et renvoie à quelque chose, enfin,
6: décadence,
1: oui, bien sûr. Derrière ça, il y a, a l'idée de femmes de mauvaise vie, de prostituées, de enfin, elle, elle blessait euh, le féminin en vous à, à, à un âge où on est très fragile, dans où on construit sa féminité. J'ai subi
6: une, une agression par ma, ma propre cousine, un règlement de compte, à cause de ma tante, la mère de ma mère. Donc, c'est une histoire familiale, vous voyez déjà.
1: Donc, euh... bah, il, y a, il doit y avoir une histoire familiale, oui. pour que votre mère, euh, en, en, en insultant comme ça, au fond, c'est quelle image elle avait du féminin, votre mère
6: bah, Disons qu'elle n'était pas... Euh... Elle-même, elle, elle me disait quand elle était adolescente qu'elle refusait la, la féminité, quoi. cest mm. qu'elle se cachait au niveau des seins, mettre un bandeau pour croire qu'elle n'a pas de poitrine alors qu'elle qu en avait une.
4: Mm.
6: Elle se mettait un, pour aplatir sa poitrine, vous voyez, elle ne mettait mm. pas sûrement... Je sais pas, mais bon. Elle avait souvent un problème de complexité. Dans son rapport, rapport féminité, au corps, de, voilà, ou finalement
1: pour... Euh, Peut-être échapper au désir, comme s'il fallait cacher, objectif. comme mmh. si c'était dangereux. Ou... Mmh. Ouais. Ouais. Mmh.
6: Et elle m'avait expliqué aussi que au son père, elle, il, y a, il y faisait des... pour blaguer, pour, pour rigoler. Il lui faisait des attouchements. Peut-être qu'elle prenait peut-être ça à la légère, je ne sais pas comment. Mais elle pensait peut-être que ça va déranger vis-à-vis d'une fille d'un père. Peut-être ça peut se gêner.
1: Bah, c'est au-delà ouais. de la gêne, en fait. Est, euh, euh, est, on est euh, dans la transgression euh, totale et, et dans l'abus. Il n'y a rien de là encore. Ce qui est étonnant, c'est ce, euh, aussi bien les paroles et la violence qu'il y a mmh. derrière, sous couvert d'humour et de désinvolture. Vous voyez, vous, vous êtes en train de me dire, bah, elle disait, enfin, c'était peut-être de l'humour, mais son père lui faisait des attouchements. Non, euh, c est, c est, on n'est pas, pas dans l'humour, on est dans le que cadre que... d'un abus sexuel, d'un si, inceste. Je, quel, quelle sorte d'attouchement que lui faisait jean sais rien Non, mais, hein, mais euh, en fait,
4: euh,
1: utiliser même le terme d'attouchement, quand on parle d'attouchement, c'est un terme d'ailleurs qui, qui est juridique. Quand on parle d'attouchement, c'est sexuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le registre tendre qu'un père peut avoir vis-à-vis de sa fille. On est dans un registre sexuel.
4: Donc vous voyez comme tout est confus.
6: Il est assez taquin ou coquin, je ne sais pas comment on dit le mot, taquin, coquin. Et que quand il jouait, puis il chahutait, il faisait pour rire, mais peut-être qu'elle l'a pris au, au sérieux. Je sais rien, moi, j'étais pas dans la tête de ma mère à l'époque, hein. donc je sais pas trop quel âge qu'elle pouvait avoir. Et elle
1: vous en parlait à vous
6: mais Elle m'avait raconté ça vaguement. Moi, ça me regarde pas. Ça... Enfin, j'étais pas obligée de savoir. Mais bon, après, mais euh... elle oh. m'a jamais dit qu'il qu faisait. Non, elle m'a jamais parlé de d'autres de, de, choses.
1: Non, non, vraiment. Oui, je mais, mais ceci explique peut-être. Non mais enfin, c est, c est, c est, je suis désolée, mais c'est pas de la taquinerie. Enfin, voyez oui, mmh. Ceci explique peut-être qu'elle mettait un bandeau sur ses seins pour que justement euh, euh, la féminité, euh, ce, ce corps euh, qui se transformait, qui peut-être. Peut-être, je ne sais pas, euh, mm -hmm. même euh, bon, pouvait provoquer du désir chez son père, était terriblement angoissant, et peut-être que du coup, pour elle, euh, la féminité était oui, associée à, à quelque mm. chose de, de, bah, de terriblement négatif, au point d'utiliser les, les termes dont elle vous a foublé. Mm. Oui.
6: Mais en tout cas, pour en venir à la dame donc, de son premier témoignage tout à l'heure, je m'en reconnaissais, c'est pour ça que j'avais appelé, parce qu'elle expliquait que... Elle, avait, elle, était, elle était en souffrance, cette, cette dame. Et j'ai ressenti que moi aussi, je suis en souffrance, parce que je ne vais plus voir de psychologue. Et, et en parler, ça fait toujours du bien d'en parler, de délivrer un peu des, des névroses, des traumatismes, des viols, des trucs comme ça. Des choses qu'on a subies ou vécues sans vouloir. Quoi. Mmh. Donc, euh, ça va après pour... Euh,
1: oui, et puis d'appeler un, un chat un chat. C'est-à-dire qu'on voit bien encore dans euh, l'humour... Euh, on, on le sait, d'ailleurs, et souvent, quelque chose de défensif. Mmh. Euh, mmh. On peut... Euh, enfin, l'humour. C'est précieux, l'humour. Hein. Il faut, faut pas qu'on... Euh, mais derrière, il peut y avoir, dans l'humour, quelque chose de défensif. On peut raconter euh, quelque chose sur un ton apparemment humoristique, et derrière, ça peut cacher un profond désarroi. C'est ça que je voulais dire, parce que l'humour, heureusement, on oui, est heureux fou, de, oui. de retrouver, oui, tous nos humoristes euh, qui nous font un bien fou. Oui, Mais baiserie, euh, bien, oui. là, il là, y, a, y, a, y a presque une... Enfin, il y a un décalage et même une discordance dans ce que mm -hmm. j'entends. Mm -hmm. C'est-à-dire oui. que vous évoquez des choses problématiques. Encore une je fois, moi, je, on n'est pas dans... Je suis pas là pour établir la, la véracité des faits. Vous-même, vous arrivez à en douter de, de, de ce qu'a pu vivre votre mère. Mais vous, vous évoquez des, des, des choses qui sont graves.
4: Mmh.
1: Euh, mmh. Euh, finalement, dans un registre léger, ce que vous a transmis votre mère, comme si ben, c'est en rigolant, c'est pour rire. Mmh.
4: Mmh.
1: Et vous-même, vous avez grandi mmh. au fond dans, un, bah, dans déjà, cette discordance-là. Oui. Déjà, j'ai grandi avec un père qui était là, présent, sans être présent. C'est-à-dire que
6: est... mon père, était dans son monde à lui, il était bipolaire. Ma mère a vécu jusqu'à la fin, mais qui décède. Mais j'avais un père, et c'est pareil, par le rapport aux hommes. Je tombe toujours sur des hommes qui sont... C'est enfin, pourquoi j'ai témoigné, enfin j'appelle ce soir, qui sont dans des addictions de, de, de tabac, d'argent, de, de, de drogue, de, de casino, vous voyez des hommes qui, qui, qui sont par rapport à tout ça, quoi. Mmh. Le dernier jeune homme, il, il, c'était une relation très néfaste. Il me parlait que d'argent quand il venait chez moi. Mm. Il parlait que sa réussite professionnelle, etc. Donc moi je vois pas une relation basée là-dessus, c'est malsain. Moi si je rencontre un homme, c'est pour qu'il m'apaise, qu'il me fasse oublier tous mes malheurs que j'ai eu déjà subis dans ma vie. J'en ai subi aussi, j'en ai eu toutes les couleurs. Mais mm. c'est pas pour qu'un jeune homme de 26 ans, je sais pas si vous vous rappelez Caroline, il était d'origine indienne, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais appelé il y a un an et demi qui m'avait fait croire à des choses, à l'amour, ah, à vos parleurs. Oui, je et me que de vous. Il était oui. parti, il m'avait oui. posé une bonne crasse, c'était avant le Covid, et pendant, pendant plein oui. Covid, où c'était oui. le télétravail, etc. Oui. Et qu'il est parti du jour au lendemain sans me dire bonjour, ni au revoir, ni merci. Oui. J'ai juste servi ma personne, donc je me suis sentie aussi salie, comme la dame explique dans son témoignage. Oui. Et j'ai servi que d'objet, de choses. Et ça, ça fait mal parce qu'il m'a brisé le cœur. Moi, j'étais attachée à ce jeune homme, et, mm. et j'ai encore du mal, trois ans après, à m'en remettre. Hein. Mm. Ça, je peux vous le dire, Caroline. Parce que quand on est attaché, qu'on a un lien, comme elle expliquait la dame, et, et même si c'était dix mois, ou comme vous expliquiez tout à l'heure à cette dame, le lien, ça n'a rien à voir avec lui. Mais si, ça quand même a un lien, je pense. Parce que, je, moi, ma façon de voir les choses, parce que c'était une relation quand même très, très suivie avec ce jeune homme, et je il m'a posé des relations, et je ne voulais pas. C'était un harceleur, il, il m'a fait du harcèlement moral psychologique
1: etc donc j'ai pas de chance avec ce jeune homme quoi Je bon, ma mais c'est pas qu'une question de chance en fait ce qui ce que vous êtes en train de me dire et là où c'est il y, y a quelque chose de qui se qui se répète au fond comme si vous tombiez toujours euh, sur les sur Dans des personne. hommes qui ne sont pas bien pour vous voilà et qui les vous utilise au fond Vous vous dites euh, comme si j'étais une chose, mais euh, mais parce que parce que euh, peut-être euh, souvent que dans l'histoire d'enfant, l'enfant a été chosifié. Et quand on a été chosifié, il faut euh, se réapproprier hein, sa vie et se sentir un nouveau sujet. C'est pas facile. Non. Parce que déjà d'une, quand on a vu des de mauvaises choses, des
6: événements. Euh... Très traumatisant, très névrotique. Et euh, ça, ça, ça laisse des séquelles. C'est clair que toute chose, tout événement, ça
1: laisse des séquelles. Oui, mais c'est quelles qui ne. Ce que je voudrais vous dire, c'est vrai. Mais je ne ferais pas ce métier si je, je pensais que c'est irréversible. Mmh. Quelle que soit l'histoire que l'on a eue, mmh. euh, les traumatismes que l'on a pu rencontrer, bien sûr que c'est. Comme vous dites, euh, certains partent avec euh, vraiment un sac à dos très chargé et, et doivent, il y a cette injustice, de devoir passer beaucoup de temps à se reconstruire. Là où d'autres ont la chance de pouvoir euh, bah, se construire, tout simplement, et pas avoir à se reconstruire. Mais pour autant, c'est jamais une infirmité définitive. Donc oui, ça laisse des traces, mais qui
6: ne sont pas irréversibles. Moi j'ai l'impression, Caroline, de traîner mon boulet toute l'histoire de mon père et de ma mère et je n'y arrive pas parce que je n'ai pas confiance en moi je ne fais plus confiance aux hommes quand on s'est fait avoir plusieurs fois j'ai eu des immenses déceptions non pas parce que je ne cherche pas l'amour je cherche l'amour comme tout le monde mais avec quelqu'un qui, qui, qui respecte mes valeurs qui me respecte en tant que
1: femme En fait, vous savez... Il faut toujours revenir à soi dans ces cas-là. Et je crois que quand on est aussi blessé et qu'on est dans quelque chose d'un scénario de répétition, euh, en fait, vous dites « je cherche l'amour », mais le, le, la première des choses, c'est finalement, c'est « arriver à vous aimer, vous, enfin ». Et à vous respectez vous tant qu'au fond de soi on ne s'aime pas qu'on pense qu'on n'a pas de valeur euh, et, et malheureusement parce que ça vous l'a ça vous l'a été inculqué bien malgré vous et que vous avez été dévalorisé déprécié en tant que femme et eh bien euh, malheureusement vous allez rencontrer des, des gens des hommes qui vont vous conforter dans cette mauvaise image donc en fait il ya un temps où il est important de et ça de d'apprendre à s'aimer soi, de se reconnaître une certaine valeur, et en tout cas... Euh d'être un sujet à part entière et de cesser justement d'être chosifié. Ça prend du temps, mais on y arrive, ça vaut la peine. Vraiment, Annie. Merci beaucoup pour votre, pour votre témoignage. On doit se laisser parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Mais en tout cas, j'étais très heureuse d'échanger à nouveau, de reprendre ces échanges avec vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle nuit. Au revoir. Et à demain, bien sûr, on sera là, pour
4: Parlons-Nous dès 22h. Belle nuit, faites de jolies rêves.